0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Personal Empreendedor. Eu nem sei falar esse número, Fausto. É 78 é isso, não
1: é? Vamos falar mais fácil né, dentro da educação física, 78. 78.
0: 78 programas, cara, né? Hoje, hoje o nosso bate-papo vai ser é um bate-papo super especial sobre habilidades do futuro e o novo mercado para o personal trainer, mas será que os profissionais, eles entenderam o novo mercado, até começar um pouco diferente, porque é, eu achei que o ia ter mais iniciativas, né, mais eventos é, do, do, dos profissionais, né, dos organizadores de evento falando sobre o pós-Covid, sobre a forma como esse novo profissional, é, ou velho profissional, mas atualizado, ressignificado, né, ou ou na resiliência, né? é, para poder atuar com esse público. E, infelizmente, eu não tenho visto isso. Eu tenho visto uma roupagem diferente, mas entregando o velho, o velho modelo tradicional. Isso, confesso que eu fiquei bem decepcionado e triste. Né? Mas, enfim, vamos, antes de começar, começando diferente, né? com um desabafo, os agradecer aos nossos apoiadores, a Bliss Place, a Start Treinamentos, a Cardiomed, Mais Eduque Eventos, o Trainer Brasil e a Bio Smart. É, Bio, Bio Smart, perdão. Vale dizer também que o personal empreendedor ela é multiplataforma, né? então essa transmissão ela acontece simultaneamente para os nossos canais do YouTube, Facebook e Twitch TV, além da, da transmissão pelo Instagram. Então, pessoal, vocês que estão assistindo no Instagram, vocês têm que correr para o YouTube, porque a interação acontece de preferência pelo YouTube. Mas se você quiser ouvir posteriormente, você pode escutar a gente no, no nosso, nosso canal, no Spotify também. Se você precisar de certificado, o certificado ele, você vai fazer o cadastro na nossa página no, no Simpla. E já falando, né, no no bastidor aqui, antes de começar a transmissão, a Marina estava falando sobre o LinkedIn, a gente abriu o LinkedIn recentemente, então é uma novidade que o personal empreendedor logo, logo vai começar a divulgar e transmitir também pelo LinkedIn, né, então já fica esse adendo porque eu sei que vai vir esse assunto em tona, mas já fica essa introdução. Mas antes de começar, né, vamos desejar uma boa noite para nossa convidada de hoje, professora Marina, professora empreendedora, gestora, enfim, seja muito bem-vinda. <risos> Inovadora.
2: Obrigada, professor Léo, professor Falco, professora Flávia, um prazer estar aqui com vocês essa noite, vai ser muito bom aqui o bate-papo hoje.
3: Com certeza.
2: Estou muito animada.
0: (risos) E aí, Flávia? Primeiras damas, né, Fausto? Adoro isso. né?
3: Hoje estamos divididas, duas meninas e dois meninos. Uma ruiva e uma loira, olha que delícia. (risos) Então seja muito bem-vinda, Marina. Realmente o papo vai ser muito legal. Todo mundo que está aqui, obrigada mais uma vez, mais uma quinta-feira. O personal empreendedor sempre trazendo insights, sempre trazendo esse olhar diferenciado para o profissional de educação física também. Né? Então, vamos ter uma profissão valorizada, com um olhar diferente, e por isso que a gente está trazendo a Marina aqui, que vem todo esse olhar da habilidade, do design, da experiência dela, do corporativo, do empreendedorismo, e junto com esses dois feras aqui do meu lado, né? o Faust e o Léo, que sempre dá aquela pimentada que a gente realmente consegue sair daqui com o cérebro fritando na inovação e com a vontade de fazer cada vez mais, né? Muito obrigada.
0: Fantástico. E aí, Fausto, boa noite. Depois de uma introdução dessa, aí
1: eu posso falar mais alguma coisa? Tudo já foi dito, né? Mas posso sim, posso. Olha só, se o pessoal não está preparado, prepare-se, tá? Caneta, papel gravador arquivo conforme for se você for analógico ou digital é uma forma aí de você buscar aí o, o conhecimento e hoje com uma expectativa grande né porque eu já novamente eu falo né que eu não pesquiso eu investigo e aí tive investigando a nossa entrevistada aí nas redes sociais no trabalho é né? porque assim a, a, a obra fala por si só né e aí gostei do que vi tem aqui alguns pontos anotados que nós possamos aí discutir agora o que ela mais é, é, vai representar aqui hoje é o novo é, é o que está nos aguardando aí 2022 à frente e eu acho que muita gente nós estávamos conversando anteriormente e muita gente não entendeu está acreditando que o mundo voltou a março de 2020 e eu acho que é um pouquinho diferente eu quero descobrir isso conversando com a Marina ali para o que que ela que que ela acha se realmente nós voltamos ali a, ao ponto ao ponto zero né do fechamento antes do Covid mas sim a carreira hoje um, um, um um ponto importante para nós é, discutirmos. Muita gente não, não acredita como fazer isso. E aí, com certeza, acho que você vai poder trazer luz sobre esse, esse tema tão importante, como é gerir a própria carreira para um dia, o que fazer, e quais seriam aí as melhores possibilidades e oportunidades. Então, sim, estou aqui pronto, pronto para aprender.
2: Então, aproveita,
1: Fausto, já que você está nesse embalo, já
0: faz
3: a primeira pergunta. Sim, sim, sim. <risos> Exatamente. Mas antes de eu fazer um brinde aqui com o ah. meu amigo Leonardo Fará, porque o Fausto vai receber a dele, a gente recebeu esse presente ah, maravilhoso, olha que, que legal! Lindo! E ainda tem um nome, gente. Ó, veio ainda nominal a minha. Personalizada. Muito, muito chique. Muito bom. Casos arrasou aqui no presente, adoramos. E já veio um <risos> monte de ideia da gente fazer as canecas do personal empreendedor. Lógico que vamos abrir uma lojinha.
1: É, eu, infelizmente, não vou ter que... O meu brinde vai ter que ser só com o Platão. Tá aqui, não. ó, Fausto. Vai
3: chegar a sua. A sua vai, vai chegar. Está a,
1: tá, tá, né? <risos> tá a caminho, né? Isso. Tá chegar
3: aí. ó, que lindos. ficou
1: é, ah, é lindo demais. <risos> tá
3: com, tá com um pouquinho
0: mais de cabelo, né, Fausto?
1: É, essa daí é...
0: É, foi o Photoshop.
1: Foi o Photoshop.
3: Ah. <risos> então, agora passa a sua pergunta, meu querido.
1: Depois desse mexer todo, mas isso é importante. Aquele é nem o programa de entrevista que não tem uma caneca, não é programa de entrevista. né então, demais, é. né?
3: Estou me sentindo, é a Jô Soares.
1: Mas, mas, assim, eu acho que para a gente começar, acho que o tema interessante aqui, é, o, pr- o primeiro ponto, assim, eu acho que nós deveríamos ter na, na graduação, alguma disciplina que tratasse de planejamento e gestão de carreira. Eu acho que talvez seja essa a maior dor, né? que Sim, só para você ter uma ideia, eu estou no segmento do empreendedorismo desde 91, meu primeiro livro foi montar um estúdio de, de personal training em 99, depois, agora o segundo livro e tal, e os problemas nunca mudam, são os mesmos. As pessoas são preparadas tecnicamente dentro das faculdades, dentro dos currículos, né? Mas aí saem... E, e agora, José, o que eu faço, né? quais são os próximos passos? E aí, assim, quando você tem uma regra fácil e tranquila, como, por exemplo, a, a, a carreira acadêmica, né? Ali, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc e tal, quer dizer, você, você tem ali as etapas muito bem definidas, né? ou parte ali para um concurso público, mas quando você não tem uma realidade tão bem definida assim, é, eu acho que a grande dor do profissional seria essa questão de do que fazer, do, do que me especializar, do que aprender, e, e eu vejo também uma, uma tendência muito ruim de se dedicar, aí às vezes se apaixona por uma área específica, e aí não tem uma visão do todo, se especializa só em determinados pontos, né? Sim. Então, assim, a primeira pergunta que eu, que eu, a gente começar a colocar a bola no no chão, seria essa questão, é, sim se você acredita que essa também é uma grande dor e qual seria a sua opinião sobre como tentar talvez sanar essa, essa realidade, porque nós atuamos depois, quando o cara já está no mercado ali já com alguns problemas mas, assim, qual seria o nome da disciplina que você colocaria na graduação para enfrentar esse <risos> problema tão, tão grande?
2: Pois é Bom, vamos lá. Então, assim, a gente tem mesmo né, essa, essa deficiência de, de, de matérias, né, não só. É, quando a gente fala do empreendedorismo, a gente está falando de, de vários pontos, né, desde da gestão como um todo, né, de vendas, de marketing, de negociação, é, de finanças. Né, tudo isso a gente precisa para viver né, como um adulto. É, dentro aí dos nossos compromissos. Então, é, a gente não, não tem, né, não só na faculdade, mas não tem ao
4: longo da, da, né, da vida como um todo, a gente poderia sim né, ter uma educação trazendo já esses pontos lá atrás, né, olhando a habilidade de comunicação também. Então, assim, vejo essa deficiência como um todo e... É, é fundamental que a gente tenha esse olhar, né, como gestor, né? Acho que é uma né, seja o gestor da sua carreira, alguma coisa desse tipo, né? Porque acho que gestão engloba tudo. É, e assim, a gente está vivendo um marco, né, no, no, no momento agora, né? Assim, pandemia trouxe muita coisa difícil, muita coisa triste, mas também acelerou, né? Muitos processos. É, algumas tendências, né, que estavam aí é, previstas, né, para a próxima década, para as próximas para os próximos 20 anos, a gente já está começando a viver, né, viver isso. Eu lembro quando eu fazia palestras em 2017, né, que eu falava sobre modelo híbrido de trabalho, né, como é que ia ser a nossa adaptação e parecia tão longe isso, né, de acontecer comparado, né, é, com o que a gente vivia antes e agora está aí, né, a gente já está né, passamos aí já estamos vacinados né, está no momento de retorno né, dos escritórios então assim as coisas realmente mudaram e a partir de agora a gente vai ter que acelerar
2: (risos) Né, o mercado acelerou e a gente vai ter que colocar primeiro aí na marcha e começar começar a andar
4: então vejo isso Fausto essa questão de sim existe a deficiência e a gente vai precisar é, encontrar isso, né, em outros em outros momentos. Mas a própria pandemia também mostrou isso para as universidades, né, para os para para todo tipo é, de formação, né, do, dos profissionais. Então eu vejo também um movimento muito grande das é, das universidades, das faculdades para falar sobre soft skill, né, que são essas habilidades que são socioemocionais, emocionais comportamentais, que elas são fundamentais também. A gente está falando de personal trainer, né? A gente está falando do quê? De uma relação com o aluno, né? Não é é uma máquina, né? Você vai entender a história dele, você vai personalizar um treino. Então, vejo isso... Acho que todo mundo está fazendo um movimento, né? Talvez uma velocidade, algumas mais acelerada, outras um pouquinho mais lentas, mas eu acho que o momento que a gente está vivendo é o um marco mesmo para a gente mudar essa, essa visão.
0: Perfeito. Fantástico. Acho que é bem por aí, e 2018 foi o primeiro contato que eu tive com, com essa nomenclatura, né, Soft Skills. Então, é, a gente percebe nesse período 2018 até agora, e já vinha de antes né? também, é essa necessidade de de, ser, de de voltar a ser aquela coisa que no inglês a gente, aqui no Brasil a gente fala é, educação, ela remete a uma, uma educação convencional que vem dos pais, mas também a uma educação mais formal, né? da escola, faculdade, enfim. E eu, no inglês, os Estados Unidos, né? principalmente, eles usam o education mas o né para remeter o processo educacional formal e o indivíduo polite né o, o politizado político enfim nesse sentido para mostrar essa essa característica então é, isso talvez né seja seja algo é, que possa limitar a nossa nossa identidade como como país por meio da, da cultura restringindo essa ideia de, de educação e gerando esse, esse
3: conflito.
0: Fantástico. E aí, Flávia? Você, você é da comunicação,
1: né, Flávia? Então...
3: E quando eu falo em soft skills, já fico louca, né? Porque, assim, é, é muito isso, assim, a gente, você fala assim, o personal trabalha com pessoas e outra é um profissional liberal, né? Então, assim, nós somos a pessoa que vai conduzir. Como é que a gente lida com essas nossas habilidades? Em que momento você se reconhece? Em que momento você está nesse processo? Porque às vezes a gente até fala, mas você não dá convencimento, porque você não tem conhecimento de você. né? Então, assim, é muito antes o processo. Então, assim, o conhecimento vem, a sabedoria vem, a faculdade vem, enfim, o livro. Mas se você não está com esse olhar realmente voltado para você e entender... Qual é o seu objetivo na sua profissão? Nada vai fazer sentido, né? Então, assim, é muito importante esse olhar. Ah, mas parece que você está falando piegas, é coisa de blá, blá, blá. Gente, não é coisa de blá, blá, blá. Então, assim, nós somos o pilar da nossa profissão e isso difere se você é personal, enfim, é contador, não, não depende da profissão, né? Você é fundamental que entenda qual é o teu papel na tua profissão. E aí, sai daquela linha de lamentação de dizer que é a profissão que não é valorizada, é a profissão que não tem recurso, é a profissão que não possibilita. Possibilita, sim, desde que você entenda qual é o teu papel, o caminho que você quer percorrer, e corra para alcançar, né? Então, aí você vai atrás de estratégias, de planejamento, é muito importante você trazer isso porque é realmente a base para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento desse olhar, eu gostei muito da tua fala e concordo 100% com ela.
4: Legal, Flávia, só um ponto que acho que é importante a gente falar, né, quando a gente fala da formação, eu, eu, eu amo essa questão das habilidades, né, porque é o que a gente fala, todo mundo tem habilidade, e quando a gente olha para a gente, não como cargo, né, como um nome que o um corporativo te deu, e você olha como pacote de habilidades, isso fica tão mais leve, né? E a gente falou aqui da classificação de soft skills, né? Mas a gente tem a classificação de hard skills, né? Que são as habilidades técnicas, tem as digital skills, né? Que a gente está mais do que nunca, isso é super importante. Então, assim. Uma forma de diagnóstico fácil é, olhando esses três pilares, né de soft skill, hard skill e digital skill. O que, que tem dentro dessa minha mochila de habilidade? Né, ela está levinha? Ela está pesada? Né, desenvolvi bastante? Tenho que melhorar? Porque aí você tem uma, uma visão mais holística né, de tudo que você tem para oferecer para o outro independente se é dentro de uma empresa, se é para o seu aluno, né, como um empreendedor, como um né? intraempreendedor. Então, lembra sempre... né, Eu sempre dou a dica de olhar como pacote de habilidades. Eu acho que tudo fica mais fácil. E quando a gente olha também para as idades, né, que a gente tem falado muito né, dessa questão multigeracional, se a gente olha por pacote de habilidade, também fica mais leve. né? E a gente enxerga possibilidades de, de oportunidades exatamente por conta dessa mochila de habilidades
3: isso e quando você olha para essas habilidades também você entender que nem sempre aquela habilidade que você acha que é seu ponto fraco pode é, é o seu ponto fraco né então assim é tão importante esse entendimento de quem é você para que você consiga usar as suas habilidades a seu favor Exato. né então assim Tanto para quem é um gestor lá dentro da da empresa... Mas quando você é gestor da sua empresa... Que é no nosso caso aqui o personal... né? Então assim... Ele tem que entender qual é o lugar dele... Então assim... Poxa... Eu sou tímido... Ah... Se eu sou tímido... Então eu não posso ser um personal... Eu posso ser um personal... Né? Como como eu vou usar melhor essa minha timidez? Como é que eu posso usufruir melhor dela? Será que no digital eu consigo né, ter uma ênfase melhor ou será que eu, tra- eu eu trabalhando em grupo mas num formato aonde atender, onde uhum. eu encontre mais essas pessoas porque você não é único quantas pessoas não têm vergonha de estar numa academia numa aula em grupo não se sente à vontade não se, não é tão social social né então assim uhum. não é porque eu seja so- social que eu seja tímido que eu sou chato que eu sou é. arrogante que eu sou né então uhum. assim essas crenças a gente traz historicamente e às vezes você se amarra nesse processo e deixa de prosperar na tua profissão por um, um falta de conhecimento da sua habilidade e da aplicabilidade desse conhecimento. Né? Então, é muito legal, que é quando você traz o RERD, o digital, né, o software, é você realmente entender em qual caixinha você consegue ir mais longe, né? E aí você traçar a sua estratégia, muito legal. E aí, Fausto?
1: É assim, realmente, eu tenho. Não, mas é, ter mais de uma caixinha, eu pensei que era uma só. Vocês falaram em três aí, vocês estão me deixando em curto, eu que sou mais experiente, né? Para. Pra... Não, é, eu até gostei do termo, né? É, eu sou aí meio prateado, né? O pessoal é mais prateado, né? Economia
2: prateada. Ah, Economia
1: prateada, né? Economia né? Prateada, é, o pessoal não entende. E o falar. pessoal não entende, é onde está o dinheiro, é o pessoal mais. Exato. Que, mais, que necessita mais, que tem mais recursos, né? E o pessoal lá focando em. Mas, assim, foi bem colocado nessa, nessa questão, porque eu vejo a questão de perspectivas, né? E, e aí o profissional se quer, acho que a dor maior que, que, afeta, que, que afeta o profissional, se quer, ele tem conhecimento de que ele precisa dessas, dessas habilidades, né? Eu tenho acompanhado ao longo... Foi, foi bom a minha carreira ao longo desses 30 anos, eu vi a educação física mudando, evoluindo em alguns pontos, e outros são exatamente como que eram 30 anos atrás. E aí é um cuidado, né? É um alerta que eu trago aqui, porque profissões também ficam obsoletas, processos ficam obsoletos, habilidades, conhecimentos ficam obsoletos, né? Então, sim. Acho que a educação física tem que enxergar essa, vamos dizer, esse evoluir, né, o aprendizado, né. E é bom no empreendedorismo. Não sei se você concorda comigo, mas o empreendedorismo é o seguinte: é, é aprender, né, a pôr em prática e aprender novamente. Não tem. Conclusão. É exatamente. Está sempre é. num processo, é. vamos dizer ali de, de, de reciclagem, né. É. A, tem, a... Um,
4: tem um mantra, é, Fausto, que fala que a gente entrou numa era do aprender, desaprender e reaprender. E o mais difícil é a gente desaprender, né? que a gente se desapegar do que foi visto lá atrás. Então, você falou exatamente essa, essa sequência aí de palavras-chave que tem tudo a ver com o profissional do futuro.
1: É, não, e é interessante isso, né? Eu estou muito preocupado, eu tenho um filho pequeno, eu estou entendendo para onde que o mundo vai. A, a, a atual educação hoje praticada nas escolas, com certeza não vai ser o que ele vai precisar o que ele vai utilizar daqui 5, 10 anos, Sim, né? com então, certeza. Isso. E aí, é mas o problema também, tá? Aqui é o seguinte, às vezes é muito ego e pouco eco, não é isso? Então, assim, o profissional é aquela história do copo. Hoje, muitos copos estão cheios. Eu acho que o copo precisa esvaziar um pouquinho para depois, quando colocar novos, é. novas habilidades. Então, assim, durante muito tempo, só para a gente conversar aqui, botar a palavra para você, é... é Porque é o seguinte, durante muito tempo, habilidades como venda, como marketing, eram demonizadas, né? Aquele fulano é marqueteiro, aquele ali só pensa em dinheiro, né? Como se fosse uma coisa muito muito ruim, né? E aí, durante a pesquisa do meu livro, eu tropecei numa coisa, eu sabia que vinha a pandemia em 2020, né? Então, eu já estava me preparando (risos) preparando antes. Mas é o que você falou, nós, nós temos aí um túnel do tempo acelerado. E aí eu queria saber de você o que você acha de uma questão eu acho que o profissional do futuro hoje tem que ter uma abordagem bio, psico, social. né? Ele olha a cura do corpo, vê as emoções, tanto dele como do cliente, e ele precisa... O personal que eu vejo do futuro, ele é um mix de facilitador, agente de ignição, gestor de pessoas, líder de comunidade, sabe? É, É aquele cara que é vai resgatar as pessoas que estão perdidas e trazer primeiro elas em um determinado uhum. momento e depois contextualizar. O que você acha? Estou tô, tô viajando na maionese, o <risos> profissional não existe, não precisa nada
2: disso? Com, com, com certeza ele existe. E, na verdade, o ser humano tem toda essa capacidade né, de direcionar em todos esses, esses pontos né, que você falou, né, do, do corpo, né, de olhar para mim, de olhar para o outro... Então, assim, a gente tem total condição de de fazer isso, e quando a gente fala das habilidades do futuro, né, até trouxe aqui para vocês conhecerem né, a lista de
4: top, top 10 habilidades do profissional de 2025, que foi liberado pelo Fórum Econômico Mundial. E aí ele fala, né, entre. É uma lista de 10, mas tem alguns complementos, né, em cada uma delas. Então ele fala de pensamento analítico, inovação, de aprendizagem, de solução de problemas complexos, é, de pensamento crítico, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança, influência social, né, é, uso e monitoramento de tecnologia, design e programação de tecnologias resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio, solução de problemas e ideação. Tá? Essa é a lista. Quando você olha essa lista, você vê que ela é essencialmente humana. Né? Então, assim, a gente não está falando... É, ele fala aqui sobre uso, monitoramento de tecnologia, mas eu não estou colocando um monte, ah, tem que programar tal ferramenta, mexer no aplicativo X. Eu estou falando de resiliência, né? de... É, pensamento crítico, pensamento analítico. Então, assim, a gente tem que se empoderar dessas habilidades que são nossas. Né? E, de novo, ver quanto que... né? Vamos imaginar que a gente... Para cada habilidade, a gente tem um... É, né, imagina uma, uma reguinha né, de 0 a 10. Quanto que está essa minha habilidade? E, e aí, você vai calibrando, né? De acordo com o que, é, o que você precisa, né? A Flávia trouxe um ponto... Às vezes eu sou introvertida, então eu não vou me expor, né? Eu falo muito na DT Flex de praticar o inédito, né? Então, assim, se expor ao novo para ganhar novas habilidades. Pode ser que você se exponha a uma habilidade e você fala, meu, não tem nada a ver, não gostei mesmo, é algo que não me faz bem. Mas às vezes você vai se descobrir em uma que você nem imaginava. E ela pode compor o seu pacote de habilidades. Então, assim, é, eu acho que vai muito de um olhar da gente se reconhecer como humano, Fausto, e, e acreditar no nosso poder de, de realização e de contribuição.
1: Eu gostei de duas palavras. Porque, assim, na verdade, hoje, é, é, as pessoas buscam fórmulas prontas para seguirem, né? Assim, a é, catania é, tá latinha, quadradinha, caixinha, cada entra ali, inclusive fecha a tampa e põe, põe o durex por cima, né? Você falou duas palavras mágicas aí. É, basicamente, a, a criatividade aí é a ideação. Né? É, eu, eu gostei dessa aqui também. Você vai para o meu caderninho, tá? Praticar o inédito. O que, que é isso? É, é, eu tenho... É, é um exemplo caro, sabe, antes que você está falando, você colocou? Ó, o Léo já colocou, já virou hashtag. Praticar o inédito. Né? É uma
2: hashtag mesmo. Isso,
1: é. né? Então, assim, é, é, o, o ponto, o ponto chama, de chamar aqui a, a atenção é porque... A, a, Pós-Covid, está deixando os profissionais de saúde perdidos, porque eu, a, a quantidade de sintomas pós-Covid são... Então, assim, eu tenho que pegar um pouco que eu tinha ali da diabetes, um pouco que eu sabia o que eu praticava com hipertenso, um pouco disso ou daquilo, para me poder adaptar, porque não tem pesquisa, não tem boas práticas, não tem ainda um, uma, uma questão bem definida. E eu, eu venho defendendo isso há um, um bom tempo. O que mudou minha cabeça no empreendedorismo foi um livro, não sei se você conhece, Business Model Generation. Sim. Né? Ele é o canvas é ali, Revolucionou o mercado, a, a parte negocial, né? Antes você Sim. tinha um plano de negócio, agora você tem modelos de negócio, uma coisa bem mais dinâmica, simples, fácil. Mas é isso, assim. Eu acho que o, o acho que a maior dor que as pessoas têm em termos de habilidade é o como fazer. E o legal do como fazer é isso, eu vou imaginar, eu vou vou ser criativo, como fazer o mesmo processo diferente, como me relacionar de uma forma totalmente nova. Então, quer dizer que nós vamos ter que conversar mais com as pessoas da agora para frente, não é é só a linguagem técnica, vai ter que ter uma linguagem mais emocional.
4: Com certeza, com certeza. Até mesmo porque o que a gente quer é a gente se conecta quando a gente... conecta corações, né, de novo, a Flávia, né, contou lá, falou, ah, mas isso parece piegas, né, ai, que bobeira, mas não é, gente, né, a gente só se conecta com a história do outro quando aquilo faz, né, me tocou de alguma forma, e e na própria pandemia, né, acho que eu ouvi em um dos, dos vídeos de vocês aqui no canal, né, das academias que perderam os alunos, porque só tinha o o cartão de crédito, né, assim, não tinha o nome, não conhecia quem era a Marina, quem era o Leonardo, quem era a Flávia, quem era o Fausto, né, e as pessoas, os, os personagens, por exemplo, que conheciam a história, né, como a gente fez isso com vários prestadores de serviço, num momento tão crítico, a gente... Não, a gente não se encontra, mas eu vou continuar pagando o seu, a sua mensalidade, né, vamos se ajudar. E isso é, uma, é um exemplo, né, dessas relações humanas, né, ajudando aí, to, um, é, 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 a gente entra numa era da colaboração, né, do ganha-ganha. Já acabou esse, esse momento, né, eu, para eu ganhar, o outro tem que perder, né, que é essa sensação aí que o, que o Fausto falou lá de 20 anos atrás, que Ah, se eu estou fazendo marqueteiro, eu estou querendo ganhar em cima do outro, né? Essas percepções, elas elas estão mudando cada vez mais, né? Porque, e um jeito de mostrar que isso está mudando são pelas conexões, né? Pela forma humanizada, pela forma da gente falar com a pessoa. Eu gosto muito de 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 uma formulazinha que eu criei aqui, né? Que é assim, a gente, que eu chamo de arco. Né? Então, o A é de aprender. Né? Então, você pode aprender qualquer coisa, né? Soft skill, hard ou digital skill. Logo depois, vem o R, que é de reconhecer. Eu, eu, eu acredito muito nisso, que não é só você é, olhar e fazer um curso de oratória, mas você olhar alguém que fala bem e fala, poxa, que bacana, né? Que essa pessoa, como, como ela se expressa de uma maneira diferente. Ou a gente mesmo, quando a gente ouve a gente falando, fala, poxa, eu
2: arrasei hoje no meu discurso, né? Eu tenho uns amigos do corporativo que às vezes a gente estava fazendo algum texto e nossa, hoje eu falei igual presidente, né, Marina? Falei, pois é, ficou lindo o seu discurso. Então, esse reconhecimento é muito importante, tanto da
4: gente, né, reconhecer o aluno, o outro, e reconhecer também o serviço que eu tô prestando, né? Porque é nessa riqueza da... Co... E, e, e aí voltando, né? Então, o A de aprender, o R de reconhecer, o C de comunicar, né? Então, vou falar sobre mim, vou falar, vou reconhecer no outro e falar sobre o outro, vou reconhecer e falar sobre o meu, meu produto. E nesse nessa formulazinha aí, né? Do A, do, A, do R e do C, você começa a visualizar oportunidades, porque você está expressando tudo aquilo né? que entra dentro de você como conhecimento e está se conectando com as pessoas. Então, assim, eu gosto muito dessa, dessa fórmulazinha porque ela é muito simples e, ela, de novo, ela é muito humana, né? que faz a gente é, avançar aí com relação às relações e ao empreendedorismo e aos negócios e à humanização como um todo.
0: Mas essa essa questão também não entra em em um aspecto de sobrevivência do ser humano em enxergar o o outro né, como como um competidor, e aí entra aquela questão ou aquela aquela dor, angústia, né, do indivíduo é muito ganancioso, ou a tua ambição é muito maior que a minha, ou não tem nada a ver? Professor Léo, eu
4: enxergo assim, ó, é, é, quando a gente olha para a nossa habilidade, né, e o que a gente é bom ou não é tão bom, porque a gente não é bom em tudo, né, a gente vai ter algumas habilidades mestres, é, a gente olha para o que a gente é e, e valoriza o que é a nossa singularidade. Eu acho que quando a gente olha a singularidade, não tem espaço mais para essa competição, sabe? A gente né, tem ó, o oceano vermelho e o oceano azul. Né? No momento que você olha para a singularidade e a sua melhor habilidade, eu acho que as coisas se tornam mais, mais simples, né? não fica só nesse nível de sobrevivência. É, eu acho que aí é um posicionamento mais leve nosso, falar, eu tenho isso para oferecer, e esse é o meu melhor, né? e eu estou disposto a aprender, porque a gente entra também como profissional do futuro com uma necessidade de do lifelong learning, né, que é o aprendizado ao longo da vida, né, ser um eterno aprendiz, não importa a sua sua idade, né, e hoje a gente tem uma oportunidade gigantesca para aprender, né, por conta dessa quantidade de informações que a gente tem. Então, eu eu enxergo muito assim, a hora que você encontra qual é o seu pacote, sabe, a sua mochilinha, e você consegue aprender reconhecer, comunicar, as suas oportunidades vão aparecer. Ah, vai aparecer para um milhão de pessoas? Pode ser que não. Mas vai se conectar com as pessoas que fazem sentido para você naquele momento. Né? Acho que a gente também está entrando nesse negócio pós-pandemia, que é tudo digital, ganhe um milhão, faça isso, faça aquilo, né? de uma forma tão... É, vou ficar, vai ficar rico em 15 dias, né? 6 em 7 e tal. É uma Muito construção, né? A gente quer construir uma, uma comunidade que seja real, né, onde as pessoas possam se ajudar, onde elas sintam a vontade, sintam confiança para contar as dificuldades que elas têm. Você não tem preço. Né? Pode ser uma comunidade de três pessoas, uma comunidade de 150, de, de um milhão, pode chegar também. né? Mas eu, eu acredito muito nessa no poder que a gente tem né, dentro dos círculos... Né, que ele pode começar pequeno e depois ele vai, vai se ampliando de uma maneira muito harmônica e leve. Na verdade,
3: Nossa. a gente não se perde do, do relacionamento. Né? Nós somos humanos e gente gosta de gente, se conecta com gente. Hum. Independente se está no digital, se está no offline, né, isso tem hum. que existir. É lógico que é, hoje se fala muito, e você trouxe seis em sete, oito em sete, sete em sete, é tanto oito, tanto zero que a gente fica louco nesse negócio, né? Então assim, então o que significa hoje é você ter, você é alguém se você tem não sei quantos mil seguidores. Não sei, gente, adianta você ter não sei quantos mil seguidores e você não converter esses seguidores, né? Como é que tá o seu relacionamento com essas pessoas? É verdadeiro? Existe? E isso só vai acontecer quando você reconhecer as suas habilidades para que você consiga aplicar. No seu relacionamento. E isso difere se ele é no offline ou se ele é no online. né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que, que, que trazer, você traz isso muito legal, e o Léo trouxe também, assim, como falso, né? É muito importante a gente ter esse olhar para a gente, mas como eu consigo usar essa minha habilidade para as coisas acontecerem? Porque senão a gente fica falando e fica muito no demagogo, né? Ah, e tal, tem no livro X, no livro Y, tal, e as pessoas não conseguem trazer o como. Então, como que a gente consegue aplicar essas habilidades para que a gente realmente tenha seja uma tenha uma profissão valorizada, seja um profissional com de, com destaque, né, Léo, eu te cortei. Mas você concluiu aí, desculpa?
0: Não, não. Na verdade, se complementou e daí agora vai fazer sentido, porque por que eu fiz essa pergunta, né? Eu coloquei dessa forma porque eu, eu sempre gosto de, de, de entender por meio da origem das coisas, né? Eu acho que ninguém nasce é, sem, sem um propósito, né? Então não é ah eu larguei, acordei acabou-se. e acabou assim. Eu vejo que que essa questão da competição se enxergar o, o, o próximo, né, como como seu adversário, ela vem de uma história da educação física, da sua origem ou é, do esporte, então onde é muito incentivado essa questão é, da, da competição, daí é aquela questão, se assim, é uma competição o mais preparado, né, teoricamente ele vence. E aí hoje a gente isso sai do esporte aí você vem para uma sociedade e a sociedade prega outra coisa. E eu vejo o quê? um choque cultural nisso. Então, quando a gente fala que a gente precisa ter modelos, vários modelos, é porque as pessoas precisam se ter essa identificação. Então, não adianta a gente, por vezes, ficar repetindo olha, personal, saia da academia... Bata na porta do seu vizinho porque ele tá com hipertensão, ele tá com diabetes. Se na cabeça dele ele tem aquilo que ele não, ele tem que competir. Que ele é o melhor professor que vai deixar o bumbum na nuca, né? Fausto o trapézio na orelha e a barriga chapada. E, e assim, não é errado nisso, mas é o que a Marina trouxe, né? A estratégia do Oceano Azul você vai ficar no Mar, mar Vermelho. A competição você vai brigar para quê? Vai ficar um bando de raivosos brigando por migalhas e não vai ter o quê? aquela Aquele contrafilé suculento, que é o que realmente as pessoas precisam. E aí envolve toda essa questão do relacionamento. E aonde que vai essa questão? Né? Ela vai numa ideia de autoconhecimento também. Né? A pessoa ela precisa se conhecer, saber que ela é limitada, e principalmente o que o Falso falou, que o copo cheio tem que esvaziar, né? diminuir um pouco, descer do, do, do pedestal e falar, cara, sozinho eu não vou, eu preciso de ajuda, eu preciso de várias pessoas que tenham habilidades distintas da minha, e eu formo que é um grande grupo, um grande, chamar assim, um grande colegiado, né?
4: Sim,
1: é, é justamente isso, né? Eu acho que coloca bem é, é, o, o mundo para onde estamos indo, né? Eu adorei essa, essa, essa relação, de que, que são estudiosos eu sigo um, 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 um mentor não um professor um doutor que o Silvio Meira né ele fala não sei se você conhece é, em tecnologia ele fala muito isso que nós, nós antecipamos o futuro talvez em 5 ou 10 anos né Sim. nós estamos ainda avaliando o que que o quanto isso em alguns mercados mais em outros mercados menos mas mas, mas essa essa é a questão de que novas valências são são necessários para nós enfrentarmos o futuro, né? Assim, eu vou te fazer uma pergunta, não, não se sinta constrangida, que é, eu quero, quero expor aqui de uma forma bem, bem clara, porque assim, nós somos muito... Eu falo que nós estamos da educação física, nós vivemos um mundo colorido de Bob da educação física, você entendeu? é um mundo só nosso, inclusive colorido, bonito, legal, mas eu queria colocar, nós estamos falando aqui de uma questão que algo precisa ser mudado. Eu acho que a palavra-chave que nós podemos escrever hoje, primeiro, a solução não está em mim, a solução geralmente está no outro, eu tenho que, na verdade, isso, e aí é, é isso, é conectar, como é que eu me conecto a outra pessoa, no momento em que eu me conecto e eu consigo ajudá-la, né, aí nessa, nessa situação de trazer a mão esticada, e, e é, porque as pessoas não querem, não é, um, não é um advogado, não é um fisioterapeuta, não é um profissional, não é um profissional, é um elas querem algum tipo de solução, para uma dor ali na vida, na vida delas, né? E Sim. aqueles profissionais mais humanizados, eles decolam. A pergunta discreta Exato. é o seguinte, porque se olha só como a educação física tem os valores distorcidos. Eu vou colocar dois cenários para você e depois você me, me relata a sua experiência em, em termos de mundo corporativo, para o pessoal assustar um pouquinho. né? É porque tem hoje redes de academia, grandes no Brasil, mais de uma, inclusive, no qual é o seguinte, eles chegam a ter três, quatro, cinco mil 4, 5 mil alunos por academia. E a pessoa responsável por gerir tudo aquilo, vamos dizer a pessoa-chave nessa estrutura, é, hoje talvez ganhe aí, pouco mais de 2 mil reais, 2, 3 mil reais. Talvez aí, profissionais no nível mais alto ainda, responsável por treinamento é, é, a nível nacional, é a pé internacional, ganhando 5, 6, 7 mil reais. Você que tem um pouco de conhecimento com o mercado corporativo, é, nessa relação responsabilidade, necessidade e remuneração que que você acha nós estamos bem na educação física precisamos melhorar ou é uma realidade totalmente fora trabalho demais para dinheiro de menos
4: é, tem, tem uma desvalorização aí né quando você olha esses valores né salariais tem muita oportunidade aí de, de, de conseguir realmente é, pagar mais né pela pela entrega E aí, o mundo corporativo, né, trazendo aí a minha experiência de de 20 anos, ele ele trabalha com entregas, né? Então, assim, tanto dentro da academia como personal, eu acho que essa tem que ser o seu norte, né? O que realmente é a minha entrega. E na hora que você vai falar para o seu aluno... É, a entrega ela é algo que é tangível né ela é, é, dá para entender o que que como que ajudou né o outro é... então assim a gente não pode viver no mundo mágico de Bob achando que <risos> né? é, que é simplesmente ah vai lá e faz algo né só fiz mas o que o que trouxe de resultado né então Ah, são esses seguidores, né, mas assim, o quanto que você está interagindo, quantas pessoas você está ajudando, é muito muito um olhar de de agregar, eu enxergo muito isso, assim, então, será que a gente realmente está entregando, né, a, a um ponto que chega a transformar, né, e, e aí, quanto mais tem essa entrega, a, a remuneração acaba vindo. Pode ser que não venha exatamente daquela daquela atuação, mas ela pode vir por um conjunto, né, de atuações que você vai fazendo ali de forma é, assertiva, né, e, e, e muito bem estratégica. Então, por isso de novo, né, essa questão da gestão, né, não é simplesmente fazer o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou entregando, qual que é o impacto.
3: É a questão da, da, de você enxergar e planejar, né? Você tem uma estratégia, um planejamento, qual o resultado, qual a sua entrega, qual a transformação que você gera. Ah. E aí a gente bate num ponto que é um dor do profissional de educação física, e a gente que tem a, a, a mentoria, e várias vezes a gente tem os alunos, enfim, também em grupo, a gente ouve dizer, mas eu não sei o que eu entrego. Por quê? Porque é tão generalista, ah. é tão faz tudo, que na verdade acaba não fazendo nada. Então, é Sim. quando a gente entra na questão da gestão e do nicho, o porquê do nicho, né? Para você realmente identificar o que, que você faz. Então, assim, com quem que eu me comunico? Como é que eu vou me posicionar com essa SBT? Eu estou no corporativo, como é que eu tenho que me vestir? Como é que eu tenho que falar? O que, que eu tenho que fazer? E aí você cria uma estratégia para que ele ter um modelo, faz um modelo de negócio para aquele público específico. Ah, né? é. E as habilidades, elas permanecem ne- nesse processo. Porque é onde você vai usar as suas habilidades e empregar nesse planejamento da melhor forma. Quando hum. o Fausto fala, é, a solução está no outro, né? a solução está em você identificar o outro de maneira empática e qual é a dor que o outro tem. Na verdade, assim... Porque da forma como como falou, às vezes pega esse pedaço, a solução está no outro, então eu tenho que fazer né? Não, você precisa identificar qual é a dor do outro, é isso que ele está falando, identificar a dor do outro e de maneira empática, de maneira estratégica e planejada, você conseguir desenhar esse modelo de negócio e entregar um resultado, uma transformação. Então, assim, é muito coerente o processo, isso é um processo de qualquer negócio. Não tem porquê não tá dentro do, do, da educação física. E uhum. a dor que a gente tem na educação física é que não está. Então, a gente cansa de ver profissionais se dizendo personais, mas não sabe se posicionar, não sabe se vestir, não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe escrever, né Sim. não sabe como uhum. se comportar. Então, assim, são processos que você disse, gente, mas é tão básico. Sim, mas se você não tem esse básico, como é que você quer ser valorizado? E aí vem a dor novamente da pergunta do Fausto. Existe uma desvalorização? Existe. Mas também existe muitos profissionais que conseguem viver bem. Sim. E por que eles se viver bem? Porque conseguem identificar suas habilidades, conseguem usar uma estratégia, conseguem nichar e ter um planejamento do teu negócio. E aí você se coloca numa posição diferenciada, né? Porque quando você não tem entendimento de quem é você, qualquer preço que pagarem para você tá pago, né? Mas quando eu tenho a certeza do que eu eu entrego, não, eu simplesmente não aceito porque a minha entrega é X, a minha entrega é Y.
2: Então, se você
3: tem que realmente ter esse reconhecimento, ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando, nesse pós-Covid, que o autoconhecimento, que o relacionamento tá tão em alta que a educação física é, sim, essencial na vida de todos, o exercício, a saúde. Então, assim, é inadmissível os profissionais e os personagens ainda entrarem nessa linha desse generalismo. E aí a gente tem tantos outros colegas, assim como nós que estamos aqui, né, buscando essa valorização porque é realmente essencial. Então, todo mundo que tá aqui, ninguém tá aqui de graça tá doando o seu tempo, que é a sua melhor, melhor coisa a gente, para poder fazer um pouco melhor. Então, você Sim. é o melhor do que eu posso ser. E aí, a competitividade é com você, né? Sim. E não adianta que aquele que tá na sombra, ele vai continuar na sombra. Ele nunca vai, vai conseguir conhecimento, a gente transborda. Mas o, a quantidade de, de experiência que eu tive, você tem, o Léo, o Fausto tem, isso aí ninguém tira, porque são experiências únicas, né? Você Exato. que teve. Então, assim... E deixa o outro lá, vem, fala, vem aí que a gente está indo também, né? E tá tudo certo, né? Vamos em vamos, vamos frente. Então, assim, é muito importante você trazer, e, e é uma dor grande essa, essa questão do financeiro, porque assim, para a gente que é da área da educação física, meu, mas como assim um gerente regional ganhar 3 mil reais numa rede de academia? Ganha 3 mil reais. Quando que. Um consultor numa empresa ganharia já mais de três mil, já estava ali na linha dos seus quatro né? Quando chega a gerente, ele vai para uns 12, para uns 15 mil fácil, Isso, de, fácil. De, de uma rede, né? Então, assim, por que, que o profissional de educação física ainda está? Mas, meu, ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele não sabe se vestir. Como é que eu posso pagar mais para ele? Se eu preciso que ele vá, vá, vá dar uma palestra, vá explicar alguma coisa, ele não sabe como é que, que, que vai. Né? Então, assim, não tem que...
4: posicionamento, né, Flávia? Isso, então, aí são... não adianta. É. E o são mundo, questões como... básicas, é, né? É, é. E aí, quando a gente faz essa, essa é, comparação né, de, do, desse mercado junto com o mundo corporativo, no mundo corporativo já existe essa régua. Já vai ter gente que consegue falar muito bem, que escreve muito bem, né? Que tem uma, 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 um relacionamento é, é, né? muito mais desenvolvido. Então, ali, aí, de novo, entra aquilo que eu falei, né? Quais são as entregas reais? Né? Não é simplesmente mandar uma mensagem para o cliente. Mas eu estou escrevendo certo? Eu estou fazendo a pergunta correta, né? Eu estou gerando o call to action, que a gente fala, nem né? comunicação, Sim. né? que é o, o, o CTA, né, o que, que eu quero que ele, que gere ação nele, então aí de novo volta na mochila da habilidade, se a habilidade de escrita tá ruim, lá atrás foi, né, na, na hora de escrever, de aprender português, de gramática, porque era chato, não sei o que e tal, agora vai ter que correr atrás, porque faz muita diferença, a gente está se comunicando o tempo todo pelo WhatsApp, E a gente, quando a gente recebe uma mensagem, a gente presta atenção né, no nível de texto que foi escrito. né, Se tem ali um por gentileza, um bom dia, tudo bem, né, uma uma abertura, um fechamento. Ai, nossa, Mariana, mas que bobeira, é muito básico. É, mas o óbvio precisa ser dito. né, Para todos os profissionais, para todas as profissões. E só um ponto, Flávia, que eu adorei, eu adoro quando fala nicho. Porque, assim, fala tanto de nicho, gente, parece que é um negócio... Tão, é tão difícil, assim. Eu tenho gente que, que às vezes, manda mensagem para a Marina depois de sei lá quanto tempo, descobrir o meu nicho. né Igual o propósito, né? Tem um negócio gigantesco, uma carga muito grande em cima. E é muito mais olhar para dentro, né? Então, de novo, voltando para a singularidade. Às vezes, você tem uma história na sua família... né, Poxa, tem um avô muito querido que ele teve um problema no joelho, né, e eu ajudei ele na recuperação, nem era, por exemplo, profissional da educação física. Mas aí, de repente você fala, poxa, eu vou me dedicar às pessoas que precisam né, de uma recuperação de uma certa idade. E a hora que você. Aí você vai se especializar né, como um gestor da né, da sua carreira e com as habilidades técnicas também para ser um cara que vai olhar especificamente para o joelho. Quando você tiver esse pacote bem desenvolvido, quando você falar com a pessoa que está com um problema no joelho, você vai falar, meu, é esse cara, é essa menina que eu quero que ela me ajude. Né? Então, é nesse, aí, aí várias pessoas falam, ai Marina, mas que bobo! Eu vou ficar contando a história do meu avô, né? Então, assim, é, de, é a mesma coisa da inovação, né? Acho que o Léo, em algum momento, né, em uma outra, em outra live, a gente falou sobre isso, né? Inovação, tem que ser um negócio maravilhoso, gigantesco inventar a roda, mas está no simples, é, é a conexão, poxa, eu amo é, trabalhar com adolescente, porque eu tenho meus sobrinhos que são super legais, a gente faz um monte de coisa, por que não você, né nesse momento que você se conectou com esse público por conta da sua história, que é singular, você encontrou seu nicho, mas se encontrou de um jeito leve, né porque hoje tem essa, esse peso de encontro seu nicho, encontro seu nicho, e então eu gosto de falar sobre isso porque é uma dor para as pessoas. A gente vai criando essas, essas formas é, padrões né, que, que a gente tem que fazer. E na verdade a resposta muitas vezes está dentro da gente, dentro da nossa história. Né? Ah, morei no interior e lá no interior eu vivia tal coisa. E isso me inspirou a ser o profissional que eu sou hoje. Poxa, conta uma história dessa. Se você, lógico, você, vai ter que aprender também a contar uma história legal, né? Não vai chegar aqui sem detalhes. Mas na hora que você fala, poxa, adorei, adorei, já, já gostei de você. Né? É isso
3: aí. Yes. Aqui,
0: é, que, só, é que não, é que é engraçado as pessoas, né? Vou usar até a terminologia atual, querem um, uma empresa unicórnio, né? Startup unicórnio, mas dentro de uma complexidade que vira um elefante branco depois também. Né? então feijão feijão com arroz né com vez de usar o o sal usa sal rosa do Himalaia com azeite esta virgem da e você melhorou fez uma outra entrega e o mesmo arroz e feijão eu falo de comida porque eu, eu aprendo muito com com o mercado gastronômico, né, da culinária, porque, para mim, é um dos mercados mais competitivos que existem, e hoje tudo é focado na experiência, né? Aquele x-salada não é nem mais isso, na minha época era x-tudo, né, mas hoje é aquele hambúrguer (risos) artesanal com blend de Jack Daniels, e
1: vai assim, então... Vai lá, Fausto. Você já fala de comida nesse programa de, de fitness, tem alguma coisa errada com você? Tinha que estar falando. Quase de 10 leia, da noite,
4: né, Paulo? Problema, Sacanagem!
1: Né? Então, mas, <risos> uma coisa nesse sentido aí. Mas, mas assim, o Leo brinca muito, mas. É, porque na verdade é isso. Todo o meu conhecimento, tudo que eu estudei durante aí, o tempo que eu parei de estudar, eu estudava muito sobre Gia, né? A, a anatomia, a Fisiologia, sinesiologia, tinha sempre um Gia nessa história aí. E em algum momento, aí acordou, né? Aquele clique cadê eu não sei vender não sei conversar não sei me posicionar né então ali não não agora vamos dar uma olhadinha lá fora então é isso trazer bons exemplos né para dentro mas a educação física tem um problema o pessoal sempre tá uma demão de tinta no velho e fala que é um novo né e aí não não entendendo porque você, você quer ver eu vou te fazer uma você ver de você tem uma visão mais ampla, o que, que acontece? No mercado que apenas 5, 7, vamos pôr 10% para ser uma conta redonda, das pessoas que estão dentro das academias, significa que a nossa comunicação, que a nossa entrega, que o nosso relacionamento com a sociedade tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. Né? Então, sim, eu acho que precisa rever essa, essa questão. Você está falando em nicho, né? mas sabe o que é uma palavra mais bonita do que nicho? E na educação física não é difícil chegar nisso, é o subnicho é onde você desce um um degrau ainda mais baixo. né? Sim, sim, você falou do marketing digital, o problema que eu vejo é o seguinte, todo mundo está nessa... nessa, Os gatilhos mentais são vários que trazem as pessoas para isso. Mas o principal gatilho mental que o pessoal não fala que está envolvido nesse projeto do marketing digital é o da ganância. Eu quero ganhar muito, trabalhar pouco, e aí mostra aqueles carrões, mostra aquela vida. Só que aí tem um detalhe, ali um empreendedor, que vende por um determinado momento. Pode ganhar dinheiro e viver de aplicação de dinheiro por essa da vida. Mas nós temos um outro detalhe. Se você quiser continuar, você pode ser um empreendedor, mas dentro da sua profissão, você tem uma carreira, você tem uma questão de continuidade. Não é vender hoje, é vender sempre, que eu, eu sempre brinco. Né? Essa questão do nicho, o que é um subnicho você tem a gestante e você tem o pós-parto. O pós-parto pode Sim. ser um sub-nicho de determinada situação. Quantas mulheres tem no Brasil? Você vai, não tira férias nunca, está sempre aí trabalhando, <risos> trazendo, trazendo menino é. e tal. Né? Mas voltando é. uma pergunta para você, eu acho que essa é interessante e agora vamos tentar ajudar a resolver ela. O problema é que o cara recém-formado ele quer ser o maior e melhor personal do mercado. É, comprei isso, eu tenho um corpo bacana, comprei uma camiseta personal nas costas, inclusive, não é nem, nem seis, em, seis em sete, não, ele quer dez em 7, ele já quer ganhar 10 né, dígitos em uma semana de carrinho, de carrinho aberto. Né? Então, assim, faltando o quê? O LCS, a base, o fundamento, a, as habilidades, né? tudo aquilo. Então, assim, eu, na minha leitura, um ponto de vista um pouco diferente da sua, eu acho que existe uma escada que tem que ser é, tem que ser, é, é, vamos dizer, aos poucos conquistada, né? Seria o seguinte: o estagiário, o empregado, o empreendedor que você colocou no início, aí é, depois o empreendedor de necessidade e depois empreendedor de oportunidade. Sim, você vai precisar de cinco, talvez dez anos, ou um pouco mais, um pouco menos, dependendo da jornada individual de cada pessoa, para você estar, vamos dizer, pronto. Para um nível, um nível maior da, da sociedade, né? Então você Sim. acredita nessa jornada? Esses legal... Eu
4: acredito, com, com certeza absoluta. E isso também existe dentro do mercado corporativo, né? Também existem estagiários que ah, entram em um ano quer ser o novo presidente. Né? Existem casos né, que são é, que, que podem acontecer, existem, mas a gente está falando de uma construção de carreira. Você não constrói uma carreira com pouca vivência. Eu digo assim, quando a gente... Eu falo do pratico inédito, principalmente quando você entra, porque você tem que topar tudo. Você vai ter que se expor, você vai ter que... Ah, vai precisar atender lá no balcão da academia? Vou. Então, acho que é muito mais essa decisão e de agir. De levantar a mão, deixa que eu vou. E aí você vai ganhando experiência, e você vai tendo experiências boas e ruins. É bom ter esses dois lados, né porque com o tempo, com essa vivência profissional, você vai tendo esse discernimento. O que, que faz? O que, que fez sentido para mim? Poxa, isso aqui bateu muito forte com o valor meu. Então, eu não vou mais para esse lado. Né? Então, sempre olhando para fora e para dentro. Então, eu não... Eu acredito... É, é, eu sigo exatamente essa mesma linha, Fausto. É carreira, é uma construção. né Sendo ela é, múltipla carreira, né? A gente vai ganhando aí novas habilidades, mas é com o tempo, né? É, é, tem muita gente que fala assim, o poder de uma década. Eu gosto muito disso, né? Assim, você falando, né? Ah, tenho 20 anos, né? Dentro... É, 30 anos, né? Dentro da, da educação física poxa, tem muita história, né? Então, assim, tem uma uma autoridade muito grande, já vivenciou grandes mudanças. Então, assim, eu eu valorizo demais isso, né? E isso está dentro das nossas conquistas que vão acontecer ao longo dos dos tempos, né? Conforme a gente vai contribuindo com pessoas e projetos, né? E realizando aí... É, novas ações, sonhos. Então eu acredito demais nisso com você. Eu não acho que é tudo para ontem, sabe? É uma construção. E também, às vezes, ela não é, não vai ser tão veloz quanto a gente imagina, né? Aí vai dar um passinho por vez. Nesse meio tempo, tem um monte de coisa que a gente vai aprender, né? Sobre a gente, interação com as pessoas, a nossa vida pessoal, né? A gente também não pode separar, né? Eu falo muito de vida flex, né? Que é a vida, é a carreira e a a vida pessoal. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Como você faz tudo isso de alguma forma rodar de um jeito legal? Uma hora vai ter os picos e vales, né? Uma hora uma área vai estar ruim, a outra vai estar boa. Então, como eu mantenho essa soft skill né, de inteligência emocional para não deixar afundar a outra? Né? Não é, é, tem um, uma coisa que, que eu, outro dia eu ouvi, eu falo isso também, que é não é equilibrar né, os pratos, é balancear os pratos. Né? Então, em algum momento, nunca vai ficar equilibrado lá em cima. Um vai descer, né? o outro vai subir. Aí, outro dia, tem, tinha uma aluna minha, né, que é mãe, e ia falar, ah, tem um dia que você dá brócolis com frango para o seu filho, no outro dia você deu pizza. E aí você vai, vai mesclando, né? Vai balanceando, porque a gente não vai, talvez não vai conseguir fazer tudo 100%. É, então, assim, é focar na construção, né? Por isso que é legal é, olhar a longo prazo, assim, como o que, que eu. Que, qual é a minha singularidade e como é que eu vou contribuir? E aí tem questões, eu gosto também disso que você falou, né? Do, das, das etapas, né? Do empreendedorismo por necessidade. É uma etapa também. Né, eu, eu incentivo muito o empreendedorismo por oportunidade quando você já tem o um pacote de habilidades. né, E o básico ali para você né, en, é, encapsular né, de alguma forma legal né, que possa contribuir e entregar para as pessoas. Mas antes disso, sim. Né, a gente Quantas vezes aqui a gente não teve trabalhos né, como empreendedor ou no corporativo que foram ruins, né, que foram difíceis? Né, que a gente não estava pleno e feliz e satisfeito, mas a gente tem que pagar boleto, né? Tem, tem os nossos compromissos. Então, carreira também é uma coisa muito assim, a gente fala né, da, da pirâmide de Maslow, né? Então, ah, porque é o propósito, porque eu estou ajudando, mas o básico você precisa. Né? Você precisa do, do arroz, do feijão, pagar suas contas. Então, assim, antes da de olhar né, para a coisa mais mágica lá para cima, o que, que, que é necessário aqui para que eu, que eu consiga sobreviver, cuidar da minha família, honrar com os meus compromissos. E, e, e você vai subindo nessa pirâmide conforme você dá, vai passando esses steps, né? essa escadinha aí de, de crescimento. Pode ser para algumas pessoas mais rápido, outros um pouquinho né, mais devagar, mas cada um vai seguir o seu ritmo.
0: Eu não olhar apenas para o sintoma, né? olhar sempre com foco na solução. E isso Sim. isso eu vejo alguns empreendedores com, com ideias interessantes, só que com foco apenas no lucro. E a gente tem que lembrar também que existe a ideia do empreendedorismo social, né? principalmente quando atua no terceiro setor, Sim. e a sociedade sempre coloca como que é o governo que tem que resolver. Na verdade, não. A contrapartida social é, é nossa também. Se a gente quer, a gente não vai mudar o mundo, mas se eu mudar a minha rua, né? E isso que eu falo para os alunos dentro da educação física. Quando eu falo, não adianta você ficar focado com a tua janela de mundo dentro do ambiente de academia onde está todo mundo sarado e tranquilo. Olha para o teu vizinho, olha para quem está na tua rua é você sendo esse agente de transformação. Então, quando você olha esse sintoma, essa necessidade, e você tem o produto, você tem o serviço que vai ajudar esse público, você não precisa nem atravessar a cidade de cima para baixo, que é o que está acontecendo. O personal, dentro dessa pandemia, ele viu que atuar em residência é bacana. Só que agora ele fica, faz verdadeiro êxito, né? Ele sai da região sul, vai para a região norte, daí volta para a região sul, aí ele vai para outra pra região metropolitana. Então, que qualidade de vida é essa, né? Então, é desse ponto. Acho que o Fausto levantou o dedo ali. É,
1: assim, é, esse, esse é um problema significativo que, que, que afeta muito. Mas sabe, sabe o que é legal? Assim, eu, novamente, eu sou um dinossauro que adoro aprender, né? É, e aí, eu não tenho compromisso com conceitos, preconceitos, paradigmas, dogmas. Isso vai tudo para a lata do um lixo. Eu vi a educação física mudando diversas vezes. Antes eu não podia malhar sem um polar. Depois correr fazia mal e o negócio era musculação. Agora vem o crossfit. Você entendeu? É, 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 houve ali, e, na, 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 e não existe verdades absolutas. Né? E é uma coisa que me chamou bastante atenção: são as startups. Essa meninada boa que está tá vindo aí, alguns. Alguns vão, outros outros não, mas ali tem uma coisa muito poderosa, que é a aprendizagem no erro. Você entendeu? É porque, assim, se eu errar, eu erro, vejo aonde eu errei, como eu posso aprimorar aquele processo, pivoto aquilo e volto maior, melhor, mais forte. né? Então, assim, esse é um detalhe, né? E aí que o Léo colocou: vamos, vamos, vamos. Colocar, vamos tangibilizar essa essa conversa? Então, é o seguinte: o empreendedorismo social, é é justamente esse problema do que forma o mundo Bob, porque eu eu só como respiro e vivo dentro de uma academia. Em algum momento eu ponho o pezinho para fora. Então, assim, eu posso, no final de semana, fazer um projeto social, levar o meu trabalho a um asilo, a uma creche, a um hospital, a uma comunidade carente. O que, que eu vou levar? Comida? Não, também, se tiver, pode. Você pode ser um agente de, de, de organização, reúne ali doações e, e leva. Mas será que não é uma brincadeira... Um, um, um exercício, um alongamento, alguma orientação. Né? Então, assim, uma situação bem mais, mais, mais cômoda nesse ponto. E outro, né? Sim, se eu quero ser. Talvez os grandes religiões plásticas começaram a se destacar ou a aprender, geralmente, em hospitais públicos. Você entendeu? Um trabalho voluntário. Então, Sim. hoje, atendendo a comunidade, amanhã, talvez, os socialites ali, né? Com uma, outra, com uma outra abordagem e entendendo muito mais essa questão do valor humano, né? Então, assim, você acredita nessa questão dos dos projetos sociais, será que a educação física pode fazer isso aí? Mas eu não sou professor de educação física fora da academia, lá no hospital e na creche eu não posso atuar. O que você me diz disso aí?
4: Eu eu acredito, assim, trabalho voluntário tem um impacto gigantesco na construção de carreira, né? E de de adquirir habilidades também. Então, quando você chega... Eu já fiz trabalho voluntário, assim, muitos anos da minha vida, né? e hoje continuo fazendo com outros focos. E e assim, quando você chega, por exemplo, num lugar, é, a pessoa fala: "O que que você gosta de fazer?", né? É a primeira pergunta. Aí fala: "Ah, eu sei fazer tanta coisa". "Ah, então você vai cuidar do almoçoarifado? Ah, você vai vender a ficha na na festa junina", né? Cada um vai vai usando isso. É, um exemplo prático, né? Então, assim, eu acredito muito. E o trabalho voluntário, é, ele abre esse espaço. né? E, de novo, ele, esse trabalho voluntário, ele vai entrar no seu LinkedIn. Né? A gente falou um pouquinho de LinkedIn lá agora no, no começo. Ah, não tenho muito o que colocar no meu LinkedIn. Se você tem trabalho voluntário, existe um campo específico do LinkedIn para colocar trabalho voluntário. Né? O mercado reconhece muito profissionais que fazem... mercado. É, é, trabalho voluntário, né? Por isso que grandes empresas têm programas de voluntariado que são super famosos, reconhecidos, né? Um monte de gente é, participa. Então, assim, sou super a favor, Fausto, de trabalho voluntário como uma abertura aí, uma porta mesmo, né? De abrir a oportunidade. A gente falou no começo, é, que, eu, que outro dia também né? eu ouvi e falou assim, todo mundo tem habilidades, né? mas nem todo mundo tem oportunidades, e isso é um fato, né, infelizmente, mas a gente pode usar essa nossa habilidade para criar oportunidades, e vejo o trabalho voluntário como uma excelente opção aí de criar oportunidade para a sua carreira.
3: Perfeito, as colocações. Eu, eu acrescentaria, já que você falou das emoções lá no início, e eu já, na tua fala antes do Fausto, aí quando fala em emoção e autoconhecimento, eu já vou ficando nervosa aqui, né? <risos> e quando você traz, assim, trazer a sua emoção, você lembrar que você tem a sua história para você trazer para a sua carreira, o teu cliente, no nosso caso personal, também tem essa história, também tem essa vida. Então, assim. A dor nossa do do, do personal, que a gente tem hoje, que entra na valorização desse personal training, é essa bendita dessa prescrição. Então, assim, a gente entra muito na questão científica da prescrição do treino, da intensidade do treino, e aí vai lá tudo dentro do treinamento esportivo, da fisiologia, do Zia, da vida, da educação física, e esquece que essa pessoa, esse cliente, também tem uma vida à parte. Também Sim. tem as emoções... Assim como nós temos as nos nossos dias... Que a gente não está tão bem... Ele também está... E como você vai adequar esse treinamento... Para que ele seja prazeroso... E ainda traga o retorno e o resultado... Então esse olhar o personal... Ele tem por obrigação ter... Muito. Ele não pode esquecer nunca... De olhar o negócio dele... Que a empresa dele, Personal Training... Né? Então eu sou personal... É a minha empresa quais são as regras dessa minha empresa, como é que funciona, quais são as minhas habilidades que eu vou aplicar nessa minha empresa e qual é o resultado que essa minha empresa gera, que tem a ver com o valor dela. E quem Sim. é o valor? Sou eu. Né? Então, assim só para a gente resumir tudo que a gente está falando aqui, porque assim, é muito sério isso que a gente está falando, é muito básico, mas que muitas vezes é atropelado. E vamos dizer que a grande maioria dos profissionais que não consegue se destacar é por falta desse básico. É esse feijão com arroz, como o Léo falou, como o Falso, como você. né? Então, assim, existe realmente um passo a passo. A base é você e como você vai orientar esse negócio. E aí sim a gente chega na prescrição, a gente chega no atendimento, a gente chega nesse engajamento, a gente chega nesse resultado, nessa transformação que a gente vai gerar. Então, assim, também de nada adianta a gente ter um LinkedIn maravilhoso, um Instagram super deste, quando na verdade você coloca lá, mas você não é, cadê a coerência daquilo ali? Cadê a consistência daquilo ali? Quais são os pilares que fundamentam aquilo ali? Realmente são profundos, são rasos? E aí as pessoas fazem um, seis em sete e nunca mais faz o sete, né? Nem faz o um. Então, assim, são, é, é, é questão de, de construção, realmente. Então, assim, é fundação. Um prédio para crescer, ele cresce muito mais para baixo do que para
4: cima. Né? Então, assim e pode ser uma escolha, né, Flávia? Isso, pode ser que também. a pessoa fale, eu quero o meu seis e sete, uma vez e acabou. Isso, né? Aqui hein. a gente está falando de uma bandeira de construção de uma carreira, né? É, de é. Constru- de contribuição a longo prazo. Isso. Então, são escolhas. Né? não tem caminho certo ou errado, tem o seu Sim. caminho. Né? Então, acredite no seu e vá, vá com ele. Sim. Só que quando a gente fala a longo prazo, você vai precisar de mais paciência, de mais resiliência, de aprender muito mais, de se dedicar, né? Tem um pacotinho extra aí, que às vezes não vai vir de forma tão expressa, né? Como num, num outro modelo aí, mais curto prazo.
3: Perfeito. E aí
1: Fausto, está quietinho agora. Então, eu estou aqui refletindo e anotando, né? São duas, duas atividades que eu estou aqui, eu estou fazendo. Mas assim é interessante isso, né? O compromisso a, a médio e longo prazo, né? Assim, falarmos de, de, de fundações, bases sólidas. Né? porque assim, o pessoal busca o atalho a fórmula, o segredo o pulo do gato, né? do rato do cachorro, mas assim é, é, tem que se pagar o preço não, não se pula fases fase se você pular a fase você vai ter que repetir de novo ali determinado, você Ai, vai estar tá no andar de cima com uma, série, uma certa deficiência em algumas exatamente. áreas que isso vai te cobrar isso vai te cobrar o preço, né? Então, assim, e e, e isso, né? Eu eu vejo muito no seu trabalho, tem uma admiração grande, porque o que que nós estamos... Na educação física, nós precisamos entrar no mundo corporativo, mas nós somos alienígenas, porque, assim, na administração, às vezes, ali, um um psicólogo ou ou nutricionista, um fisioterapeuta, ele consegue se relacionar com outros segmentos da sociedade com mais tranquilidade. E e nós, né, aquele pessoal da, da... pouca roupa, muito sorriso, né, então, e, e aí, não, mas, mas olha isso, a, a, o que nós deixamos de fazer nessa pandemia, as pessoas nunca precisaram tanto de nós, e nós não estávamos prontos, é assim, eu, eu falo sempre nisso, batendo na, na tecla, é, nós estamos vendendo na Operação Verão 22, e o pessoal tá querendo sobreviver a 21, o que eu quero é, assim, se você, você pode falar com mais propriedade, mas quais são as grandes mazelas hoje, do mundo corporativo ou da sociedade? Você coloca ali o isolamento social, você coloca uma síndrome disso, você coloca o estresse, você coloca a ansiedade, você coloca a depressão. As pessoas, assim, por que eu tenho os olhos longos no mercado corporativo? E não é o empresário não tem que sair da, 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 da empresa dele para ir para dentro de uma academia. Sou eu que tenho que trazer uma solução, ou seja dentro da empresa, que seja na casa dele, que seja no no horário de lazer dele, o cara fica trancado quantas horas tomando decisão. Aí vai ficar num lugar, numa academia, trancado também para fazer exercício? Não não tem a opção do ar ar livre, de fazer uma coisa mais mais, mais longa? Então, sim, eu acho porque se nós entrassemos no mercado corporativo, que eu vejo, em termos de carreira, de de negócio, de oportunidade, nós podemos levar o que? Desafios, trabalhar em equipe, trazer a, a parte da de, 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 do exercício como algo que é crescente, sim. não na estética, mas sim, sim na, vamos dizer, no processo de liderança, no processo uhum. de gestão, você entendeu? Então eu, 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 eu vejo, eu sou visionário, né, o olhar fala que eu sou profeta no deserto, né, que eu vejo uhum. lá na frente, 10, 15, 20 anos, o profissional de educação física seria muito mais útil dentro do mercado corporativo, do que na academia. Eu estou sonhando? Ou o que você acha desse meu sonho?
4: Não, eu acho que é muito, é muito real, Fausto. Porque eu acredito muito nisso também. Assim, O poder que eu, que eu chamo de habilidades flex, de novo. né, Que eu tinha comentado antes. Que são essas atividades que a gente faz fora do trabalho. Que nos ajudam a ganhar habilidades que a gente leva para a carreira. Né? Então, assim... É, é uma atividade física, um esporte que você vai desenvolver planejamento, disciplina, resiliência, resistência. E o mais legal disso é que você vai vivenciar com o seu corpo. E aí, de novo, é um reconhecimento. Falar, poxa, se eu sentir isso fazendo essa atividade física, né, é algo que é real, né, que eu toco, eu, eu tenho essa, eu sei o que é essa sensação. E eu consigo transferir ela para um outro ambiente. Por isso que eu falo que é do flex, né? Que é essa, é ter essa flexibilidade. Então, assim, eu, você falar que. Eu acredito nisso também, você falar que você também acredita, para mim tem mais força ainda, né? Porque é, isso até é até vivências minhas, assim, como autoconhecimento, né? De, de ah, vamos viajar sozinho, né? O que, que habilidade que você ganhou? Ah, vou fazer aula de surf no final de semana. O que, que eu senti ali? na aula de surf, com quando eu fiquei equilibrada na prancha e, e tinha um jeito de olhar fixo que me ajudava no equilíbrio. Né? Então, assim, é você fazer de uma forma consciente tudo que você está se expondo. E aí, é, no momento que você entrou em contato com ela, ninguém te tira mais, é o que a Flávia falou. Né? A gente pode perder o cargo, pode sair da empresa, tudo que você aprendeu é seu, de novo, está dentro da sua mochila, né? seu pacote de habilidades. Então, estamos na mesma linha, Fausto. Eu acredito demais nisso e a gente é um um ser único, né? Com com experiências profissionais e pessoais. E é essas duas que vão para a nossa carreira. Que vão estar no nosso posicionamento como empreendedor.
0: Mas o, o o que acontece também muitas vezes é uma... Você idolatra um único viés de conhecimento, apenas o conhecimento científico. Esse conhecimento tácito, as pessoas não deixam de escanteio. Então fica muito naquela assim, ah, eu só vou realizar minha prática baseado em evidência. A resposta que eu sempre dou é: se você não tiver evidência, então você não pratica. Então, uma, uma brincadeira para o pessoal refletir acerca do que, que é a, a necessidade do mercado. O Fausto comentou anteriormente a questão assim: ah, que o mercado você tem que errar. Eu, eu falo com ressalvas, tem que errar, porque você vai pegar um idoso, um cardiopata, e tudo mais, se é errar, ele morre. É? Então, eu, eu tenho que ter um pé no chão para poder executar. Então, é. se a gente não, não. A gente não pode ser aventureiro. Eu, outras vezes eu já repeti aqui. É... é Profissional de educação física é obrigação ele se manter atualizado dentro das ferramentas que a Marina colocou, né? O lifelong learning. É a tua obrigação a fazer isso. Agora, a tua obrigação também não crescer apenas nesse conhecimento de forma vertical. Você tem que crescer de forma horizontal. Você tem que ter uma base. E a base hoje é o que a gente está falando até agora, que é gestão, empreendedorismo... É, comportamento, autoconhecimento que tudo isso dentro de você ter uh, o saber sobre si quais são as habilidades que você se é. destaque e otimizá-las e não utilizar, Sim. por exemplo, vejo vejo muito muitos profissionais que são extremamente muito bem é, relações públicas na sua vida social, mas a vida profissional não usa essa habilidade porque hum. falaram para ele que não, você não pode ser assim. Que é o que a Flávia comentou antes, né? É a, a, a crença limitante. Então, as pessoas, elas precisam é, ser confrontadas a sair do seu lugar, da sua zona de conforto e, e arriscar um pouco mais. Porque eu vejo muita gente fazendo exatamente a mesma coisa repetindo o modismo, o modelo, querendo que, ah, tá aqui, ó essa aqui é a a tua caixinha da virtude, é só você seguir que você vai vai conquistar tudo. E, na verdade, não é assim. A vida é um ciclo. Ela é composta por vários ciclos. Eu sempre brinco também a ideia de você sair de um círculo vicioso para começar a participar de um círculo virtuoso. Então, nesse sentido. Fechando isso, eu queria falar um pouquinho mais sobre o LinkedIn, já que a gente falou... Assusta, né? Porque a gente não vê tanta coisa no LinkedIn, pelo menos para quem, quem se aventura ali a, a observar o LinkedIn, não tem tanta, a, como é que se diz? É, marketing digital, marketing multinível, seis em sete, tá? você vê algo muito <risos> mais sério, né? Alguma, uma, uma realidade muito mais palpável, né? Não é... Eu... Fala aí, Fausto.
1: Eu já tenho até o um profissional que vai trabalhar nessa rede é o trainer corporativo, entendeu? Assim, vamos registrar esse termo, né? porque aí daqui a pouco não é o personal trainer, é, o, é ali o personal, o coach corporativo, o trainer corporativo, o consultor corporativo, né? é, 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 eles não têm noção da oportunidade, porque aí, sim. você entra no mundo corporativo, vai ter as tem as redes internacionais, daqui a pouco você está dando aula para alguém, você está orientando, aula não, você está orientando, você está trazendo um projeto, um, 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 a questão do, lá na Ásia, né, do outro lado do, do mundo, então, assim, mas o pessoal gosta de passar fome, ficar difícil, esperando o aluno aparecer na academia, não, não existe ninguém precisando de exercício fora da academia, não é isso? Então, assim, mas vamos no liquidinho que eu quero aprender, estou com a caneta aqui, importa. Qual o potencial dele para nós?
4: O LinkedIn, gente, para mim, assim, ele, é, ele é, a no, é a nossa maior vitrine, né, para contar a nossa história. Então, assim, é, ele é um cartão de visitas, né, então, hoje, ah, conheci alguém. Eu, eu, particularmente, sou uma pessoa, qualquer pessoa que eu vejo no YouTube, que eu conheço, que palestrante, a primeira coisa que eu vou é no LinkedIn. Será que tá lá, né, qual é a história, quais são as formações, é... E e a gente precisa levar mais pessoas para essa rede, né? Porque é é um... O LinkedIn, ele é um lugar onde você vai colocar o seu currículo. Ele é uma plataforma de de posicionamento e imagem profissional. Então, é importante, né? Você vai colocar a sua história do passado, mas tem o seu presente também lá, porque você está compartilhando, interagindo, né? com Com as publicações. E... E aí, ah, estou começando, Marina, vou no LinkedIn? Sim, né? Tem trabalho voluntário, como a gente falou aqui, dá para cadastrar, dá para cadastrar a sua faculdade, o seu colégio técnico, é, as suas habilidades, o que você, né? O seu resumo. É. Então, assim, para mim, quando a gente fala de profissional do futuro, antes de ficar falando da, da habilidade do Fórum Econômico Mundial, é estar no LinkedIn. É né? o primeiro, porque. Uma outra coisa também, o LinkedIn ele te ajuda a criar um banco de memórias sobre a sua carreira. Porque a gente vai construindo né, tanta coisa, tem tanta conquista, que a gente não escreve, a gente esquece. E aí, de repente, você está num projeto que você fala poxa, quando eu fiz isso lá 20 anos atrás, é, tem muita conexão. Se você tem lá o registro do que você fazia, a própria pessoa também vai falar, nossa, que legal faltou né o Léo, a Flávia, já, já fizeram isso há outros anos, né? Ah, você pode colocar o seu canal, né o, o podcast que você faz, você cria é, a, a business page, né? a página do, da sua empresa lá dentro, com o seu logo, né você vai profissionalizar lá os seus cadastros. Então, assim, eu particularmente, eu sou apaixonada pelo LinkedIn, eu faço mentoria de LinkedIn, assim, direto, E é muito legal, assim, a transformação, né? De quando chega, você fala, nossa senhora, né? Nem sei o que eu vou colocar. Será que vai ficar legal, Marina? Aí você faz a a, a mentoria, você você fica encantado, assim. Tem gente que fala, eu não nem dormi de noite de tão lindo que o meu LinkedIn ficou assim. Eu quero aumentar minhas conexões. É muito gostoso, porque ele vai trazer um empoderamento. E a gente precisa. Para que a gente possa falar sobre a gente. A gente tem que treinar, né? Para a gente falar bem, tem que treinar, igual a musculação. E, é. né? e, e, e para isso, eu preciso escrever, eu preciso materializar. Porque se eu não contar bem a minha história, quem que vai contar? Né? Então, ah, o Fausto lançou dois livros, inclusive está aqui o livro dele. Eu sempre consulto como empreendedora, que é ótimo. É, então, assim, poxa, eu vou colocar meu livro lá. Né, hoje em dia a gente tem a possibilidade, a live, né, o canal do empreendedor. Quantas lives? Você vai lá, coloca o link das lives, coloca os destaques, uma reportagem. Ai, ah, Marina, mas eu não saí em nenhuma reportagem maravilhosa né, de capa que vai ser o meu destaque do LinkedIn. Não tem problema. Você pode pegar uma, uma reportagem que faz muito sentido com o seu trabalho e colocar ela como referência no seu LinkedIn. né, um vídeo no YouTube que fala, poxa, exatamente essa técnica, né, essa mobilidade aqui do cotovelo que eu explico, que está de um jeito visual muito legal, e você pode tornar o seu LinkedIn visual, né, trazendo todos esses recursos de mídia. É maravilhoso. Então, assim, eu indico para todo mundo, tem que fazer, porque a hora que você fizer, você vai falar, poxa, eu sou tudo isso e eu nem sabia. Entendeu? É, é exatamente É o lado é,
3: é é do corporativo, né? É. <risos>
0: É o LinkedIn é. Partner, né? É.
2: É, é, é. é o currículo, Mas... teu currículo lá. Mas... Exato, exato. Até mais legal, né? Porque ele é sim, mais interativo é é colaborativo, né? É, é. É. E você é. encontra muitos colegas dentro, muito. né? Eu gosto muito também.
3: É, Mas é o próprio
2: que
4: algoritmo, quero... né? Do LinkedIn. Sim. Ele usa o algoritmo para encontrar as pessoas conforme você vai fazendo os cadastros. Então, ah, eu estudei na universidade tal. Então, ele sabe quem estudou na universidade vai falar, talvez você conheça o João, a Maria. É. E aí você fala, poxa, que legal, encontrei um monte de gente, né? Meu antigo chefe, aquela pessoa que trabalhou comigo em outra cidade. Ai, ah, gente, é muito legal. É, sim, é, a gente sim. tem que estimular cada vez as pessoas estarem lá, né? É.
3: E trazendo é. para esse momento atual, o LinkedIn, ele, ele era muito mais engessado, né? Ele, era, ele já está lá já há algum tempo, ele era super engessado, super corporativo, e hoje as pessoas estão falando muito de autoconhecimento, de mentalidade, e né? é. é, é. realmente é uma rede social é, das pessoas mesmo. Né? Então é. hoje ele é muito mais interativo do que era antes, com a diferença, as empresas estão todas lá dentro, então, as pessoas Exato. de referência, da nossa área, ah. vai estar ali dentro do teu LinkedIn. Então, ah. assim, é como você disse, eu procuro lá. Eu não procuro ah. no outro lugar. Mas o nosso cliente também pode estar lá. Né? Com certeza, né? Então, também pode estar lá e também ter o hábito de olhar como é que essa pessoa se posiciona. Ah. Né? Então, assim, as redes sociais, a tecnologia sempre ali no, no, nos aliando, tanto nos processos, nos recursos, como também na sua publicidade, no seu portfólio, na tua, né, então e aí vai o LinkedIn, vai o Instagram vai o seu Facebook, então assim qual é o teu público, aonde você quer se posicionar, com quem que você quer falar, então qual é a linguagem que você quer Ah. usar que comunicação é essa que você quer ter, né.
4: E uma coisa muito importante quando a gente fala de várias redes sociais é assim é coesa o seu posicionamento, né, o que você fala no LinkedIn, conversa sim, sim. com o que você fala no Instagram, não estou falando só como, prof... como empreendedor, mas assim, o que você se mostra como profissional numa rede e na outra, o seu comportamento é totalmente oposto? né? Então, assim, as pessoas estão olhando, sim. né? os recrutadores, as empresas, é, quem, que, quem que é o, o, o Leonardo no LinkedIn e quem que é o Leonardo no Instagram com a família dele? Será que ele né, tem as mesmas condutas? Ele tem os mesmos valores? As pessoas olham isso. Né? E, e aí elas... vem,
3: na, e vem na sua, no seu teu autoconhecimento, no seu posicionamento, é que você quer Sim. com a sua profissão, né? Então, é, mais é. uma vez, volta lá na sua ponte, no seu início. É. O que é que você quer? Como que você quer ser visto? O que que você quer, né? Então, é importante você ter para não ter esse tipo de coisa, porque você vai lá, todo formalzinho tá lá, o Fausto sempre todo chique de de terno, e de repente tá lá só no pagode no Instagram, né, cheio das minhas <risos> lá e tal e aí, como é que fica? Quem é essa pessoa? Quem é esse funkeiro? Não é aquele que eu conheço ali do, do nem muito menos aquele que eu vejo lá no YouTube então assim, é importante você ter esse, esse olhar e entender como que eu quero ser visto dentro da minha profissão que é como você disse as pessoas estão olhando. É óbvio que o Instagram é mais solto? Ok, Sim, é uma tá. rede social mais solta do que o LinkedIn. Então, assim, é no Twitter? Como é que eu tenho que me posicionar no Twitter? Eu Estou falando com quem? O meu público está ali dentro do Twitter? Como é que eu falo ali no meu WhatsApp? Então, assim, é importante a gente ter essa clareza das redes sociais, o que cada uma conversa com quem, né? E aí você entendeu o seu nicho, quem é a pessoa que você conversa, e trazer a sua verdade. Então, quando você fala uhum. assim, tá, é coeso, só vai ser coeso se for verdadeiro, porque se for um personagem, uma hora a roupa cai, e aí a maquiagem derrete, e aí? É, Quem é essa pessoa? Né? É
0: isso aí. lá, Fausto.
1: Eu já quero ver esse negócio de mentoria de liquidinho, já gostei desse negócio aí. Já, já vou entrar nessa fila aí, vou pegar a senha.
2: Né? Tá bom. E <risos>
1: Mas é isso, assim. Eu, olha, eu, eu, eu tá aí no livro, né? acho, que é nesse, no, acho que no segundo Não. PC também tem. Os profissionais de educação física que foram fazer MBA junto com outros profissionais saíram do MBA com carteiras cheias de clientes. Nós somos, é uma coisa tão, vamos dizer, surreal, né? De todo mundo ali, administração, é gestão, é isso, marketing e tal. E aí, de repente, um professor de educação física ali no meio daquela, daquela turma, né? é um também que já foi perdida aí numa turma de, de NBA, acho que era só você de educação física na época, não era? Só o único, único
0: e com o olhar estranho
1: ainda. Das é, aquele cara ali, é, ali alienígena, não, não devia estar nessa, nessa, nessa turma não. Mas é, o saldo geralmente é tão positivo justamente dessa diversidade, né? Eu já, já, já coordenei e coordeno equipes grandes, quanto mais diverso é a formação... Sim. Você põe o um problema no centro da mesa e várias pessoas colocam abordagens diferentes. Então, realmente, é, é, é um ganho. E eu, eu vejo vocês falaram, falaram, falaram. Mas, assim, o que mais me apaixona dentro do Bikudim do chama-se network. Você está entendendo com pessoas, mas, assim, é, é, vamos dizer, é uma rede social com, com o nível do sarrafo mais alto. Acertei. Ali são os tomadores de decisão, são as pessoas mas mas ali é para você aprender e ao mesmo tempo talvez prospectar prospectar futuros futuros clientes, né? E grandes gurus e inventores também pode estar tá aí no, 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 no caminho, né? Tá? E, e aí sim, agora vamos mudar, assim, você já entende, você gostou, você gostou desse tema que eu cunhei para é, treiner corporativo, <risos> vamos, vamos procurar um nome melhor, talvez, né? mas mais nessa questão. Eu,
2: eu já... faço. eu sou a favor da gente criar o um nome que faz sentido para a gente, então assim, e a gente está vivendo o um mundo do, das, né, das profissões do futuro, então os nomes hum.
4: podem ser criados, porque tem um monte de coisa nova aí, então às vezes é, você vai, você pode criar um nome que aquilo é, é a mesma atividade, mas ela vai dar um significado diferente para você, então, assim, eu sou totalmente a favor, sou designer de carreira, eu também criei esse nome, né, pegando, né, o que existem aí de, de outros, né, de outros tipos de designer, não que não existe ninguém que é designer de carreira, mas eu uso esse nome, porque faz sentido, né, com o que eu faço, né, que é esse desenho é, para esse mercado de trabalho do futuro, né, para as pessoas
2: com esse olhar de habilidade então... Eu acho que pode pensar em todas as possibilidades de nome, faz uma votação entre vocês, falar esse o mais legal, e acredita nele e vai, vai em frente, né?
1: Não, é só saber, porque assim, ó, não, eu sou criativo, né? Assim, eu sou, sou canhoto, né? Então, assim, a criatividade sempre foi uma coisa interessante. Porque é isso. O que é a criatividade? É pegar alguma coisa que foi criada por uma finalidade, e você acabar adaptando ela para outra, uhum. outra realidade. Né? Então uhum. vamos lá, assim, nomes, né? O Family Training é o personal que atende famílias. Nós, nós estamos batendo essa tese aí. Você vê cada caso incrível, né? o pessoal vai trabalhar na casa de uma pessoa, daqui a pouco tá, até o cachorro está fazendo exercício ali, ah. o pessoal o leva energia, leva transformação, leva, leva resgate, né? o, o digital trainer. Né? E, e hoje o principal, nós estamos assim, porque é o seguinte, tem o um mundo da estética, mas tem o um mundo da saúde. Então, nós estamos defendendo aí, é um, um termo ainda a definir, mas é o personal large, o personal vai entregar o quê? Longevidade, qualidade de vida, diversão, isso. felicidade. A pessoa... O importante não é o destino, não é o 0% de gordura, é, é a jornada, o que eu estou fazendo. O surf, o, o skate, a, a, o sair no final de semana, você vai fazer um pouco de funcional, você vai fazer um pouco de yoga, você vai fazer um... Né? Mas tem muita gente que quer que é isso, quer uma, uma experiência, né? não a, aquele do sargentão ali, mesmo lugar, mesma forma, mesma música, mesma... Mesma, mesma questão. Então, assim, eu estou tô, tô nessa vibe aí de criar, criar designações diferentes para empurrar a gente para mercados diferentes, porque, aonde é, na verdade, é assim, levar o personal aonde precisam dele. Na né? assim, academia Sim. vai continuar, mas aí na né, uma questão é, é, diferente. É assim, você olhando de fora para dentro, o que, é que você vê no personal? Será que ele é um autônomo? Será que ele é um empregado? Qual, vamos dizer, qual o senso comum que você vê num personal trainer.
4: Poxa, então assim, ó, como eu, como eu trabalho com todas as profissões, né, é, eu não tenho essa. Eu acho que ele é muito individual. Acho que cada um vai colocar na caixinha, na, na sua caixinha, sabe? Às vezes você olha uma, uma profissão você fala, nossa, essa é uma profissão super fechada, aí você vê pessoas, né, quebrando paradigmas e tal. Então, assim, é. Eu, 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 eu bato muito na tecla, o que, o que faz sentido para você? Qual é a sua habilidade? Como você quer contribuir? E, e aí vá testando, né? Acho que vai na experimentação também. Fiz de um jeito, não deu certo, o um autônomo. Ah, agora eu vou empreender, né? É... Vou manter é, eu falo também de carreiras múltiplas, né? De você manter diversas atuações também, né? E ter diferentes fontes de renda. Isso é legal, né? Porque você mantém ali um, um uma quantidade, né? Até de dinheiro ali para você manter a sua vida e, e outros projetos paralelos, né? E isso quando a gente olha em renda, quando olha em nível de satisfação também, porque às vezes um trabalho não vai te dar 10 a nota 10 de satisfação, né? Ela vai dar a nota 6. Mas eu vou fazer uma outra atividade que vai me dar aí nota 4, né? Isso junta e aumenta a minha reguinha. É, então, não sei se eu respondi da melhor do que você estava esperando, mas eu, eu tô tão aberta, sabe? Assim, para pra, as profissões e, e para as pessoas olhando por habilidade, que eu, eu não gosto de colocar em caixa, sabe? Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de, de escrever sua história. E em busca do que faz sentido.
1: É, assim, é o que eu queria que você falasse é o seguinte: nós precisaríamos de um verniz de, de, de atividades, ou, ou não só técnicas, né? É, é nesse, nesse sentido que eu te fiz essa, essa pergunta. Você diz de,
4: de habilidades essenciais para você é. brilhar mais? É esse isso, o verniz? Isso, <risos> entendi, isso. entendi. Não, é. aí tem as habilidades que seriam básicas, né? Então, assim. A Flávia trouxe muito isso. A gente foi falando. Então, uma boa comunicação, né, de fala, de escrita, é, gesto, a gestão, né, de, de como é que é o seu processo, é, finanças, é, negociação, vendas, é, essa questão da do, do, da fala, né, persuasiva, trazendo elementos, né, que podem ajudar a pessoa a tomar a decisão. É, acho que tudo isso faz parte do verniz, né? mas ele, ele só vai estar inteiro vernizado se você é, olhar de novo como um pacote. Né? Então, a, qual é a minha imagem pessoal? Né? A gente falou um pouco de roupa também, né? É, qual qual é, é o tipo de, né, de imagem que eu quero passar? É, como é que eu me visto? Como eu me fa, né? Minha linguagem corporal. Aí você fala, nossa, Marina, mas é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, né? Mas é, é assim que a gente vai se lapidando, né? Pra chegar numa, numa melhor versão de nós mesmos, que vai ser a versão 2021, e 2022 vai ser outra, e vai ser outra, porque vai ser o lifelong learning para no, nos melhorar também como profissional. Então, assim, é, eu, eu pensaria nesse pacote sabe, de, de comunicação, de, de, de posicionamento, de vendas, de marketing, de finanças, é, o verniz está aí, nessa linha.
0: Fantástico. Mas aí vem a questão da ação também, né, porque você precisa agir. Não...
2: Precisa? Ah.
0: E é muitas é porque... vezes que é onde, onde trava, né?
2: isso Vou porque de
0: nada
3: pra... adianta ter todo esse posicionamento, toda essa comunicação, toda estratégia, todo planejamento se você não vence a inércia, né?
4: Não porque
3: também não adianta. A in... É a inércia não é você ficar parado, né? E se está dizendo ali ali para física, a inércia é você não ter aceleração. Então Sim. se você faz, faz, mas é. faz sempre a mesma coisa, você tá na inércia. Inércia então é importante a gente romper e acelerar, e ir pra frente, né? Então, E, às
4: vezes, não é o verniz inteiro, né, Flávia? Passa o verniz agora e vai, né? Isso, exatamente.
3: Porque a perfeição a gente não não vai conseguir, né? Não tá seco ainda, mas eu tô indo, eu tô melhorando, eu tô fazendo. E eles falam,
4: as pessoas falam, né, grandes empreendedores, que, assim, vai passando o tempo, se você não tem vergonha do que você fez lá no começo, é porque você não evoluiu tanto, né? Então, assim... É, é muito isso, assim, aprendi coloco em prática. Isso né? E é, e é nessa prática que você vai experimentando, vai vendo, poxa, falei esse negócio que foi legal, né? Teve um impacto positivo. Poxa, falei isso, não, não ficou bacana, né? Não senti isso. muita confiança nem em mim, nem na pessoa que eu vi. Então, assim, é verniz. E aprimorando,
3: vai. né?
2: E, e aprimorando. É
3: você... É. É, errar e, e acertar todo dia é. a todo momento que na verdade é você corrigir né você é. é ter vergonha de errar e sim é. você é. não 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 ter coragem de aprimorar né? é. então é isso é, é você a metodologia ser flexido, né
4: é. é a metodologia ágil né que o isso. até o Paulo falou das startups né por que que dá certo porque vai testando isso né deu, fez um primeiro MVP testou fez o segundo, testou, né? E assim, vai indo. Eu gosto de trazer essa nomenclatura Explode. do MVP para a gente, né? né? É, e é muito
3: legal exploda. você trazer isso, porque já fica ali, ó, a tecnologia já fica assim, ui, ai, 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 ai. né? E ai. aí a gente traz ali. Por que, 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 que um, um tráfego aqui da, 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 da gestão não dá certo? Porque as pessoas pulam a fase do teste né? Então é. assim, Ele só dá certo Quando você testa Você testa um, Sim. dois, três, quatro, dez vezes ah. E às vezes é o mesmo o, o mesmo anúncio, a mesma coisa Mas a cor é diferente Um ponto que não colocou E aquele ali fluir melhor, então é ele que a gente vai investir é. Então se assim, tudo é questão de teste A nossa vida, a nossa profissão Também requer o teste né? Então Sim. trazer isso E reconhecer e ter coragem né? Porque aí é questão de você ter coragem meu, eu tô disposta a ser flexível, e o que eu disse hoje é como falso dizer, a gente não é dono da verdade, não, porque a verdade é ah. hoje, daqui ah. 15 minutos, possa ser que não seja mais, né, ah. então assim, a gente tem que ter essa consciência de que a nossa profissão, e ainda mais a nossa, que é da saúde, você também é da, da profissão da saúde, Sim. meu, Toda hora tá aí, tá aí a vacina, tá aí o Covid, de repente fechou tudo, de repente morreu um monte de gente, graças a Deus a gente tá passando, e vão vir outros, né? Então, assim, toda hora tá aí, e e assim, a gente tá na na batalha, né? No treinamento todo momento, e tem que ter essa consciência para que você tenha a sua fundação profunda, mas você enverga, mas não quebra, né? E aí, a... <risos> e aí a flexibilidade. Eu vou, mas eu volto aqui. Vamos lá, tocar, que a gente tá aí. Então, assim, é muito legal. E trazer isso para nós, personal, para educação física, é muito importante, porque o personal, o profissional de educação física, na verdade, ele nunca encarou muito a profissão como uma profissão. Por isso a desvalorização, né? Então, assim... O personal, ah, eu ando de chinelo, ah, eu ando de bermuda, eu trabalho com gente com suor, então eu não preciso me posicionar, de qualquer jeito. Eu trabalho com o corpo. Gente, não é assim, a gente cobra. E quando você é personal, você cobra, você está prestando um serviço, alguém está pagando por uma promessa que você está fazendo. Então, como é a tua entrega, como é o teu resultado, o que que, que, que você está acontecendo? Ah, mas eu não tenho consciência do resultado que eu gero. Meu, então tá tudo errado, Parar tudo, vamos lá no ponto inicial, o que é que você quer com a tua profissão, e, e começa de novo. Então, assim, ter coragem de olhar e dizer, não tá bom, não é isso que eu quero, e reconhece, assume a responsabilidade do teu, do teu, do teu feito, né? que pode não estar sendo o melhor que você gostaria, e que pode também estar tudo bem, é uma escolha sua, né? Então, quando a gente diz, eu vou fazer oito dias, mas eu não quero fazer oito dias, eu estou contente com meus três mil reais, está confortável para mim aqui, dentro da academia, trabalhando desse jeito, saindo às cinco, saindo às onze, beleza, mas é isso que eu quero para a minha vida, ok, a gente respeita mas tem um monte de profissionais que gostaria de ter uma qualidade melhor de vida, uma gestão melhor do seu tempo. Então, é para esses que a gente está falando. Então, essas pessoas que querem, que têm potencial para buscar. Por isso que a gente traz, os meninos trouxeram você, a gente está trazendo você, que é uma pessoa de uma outra área, com um olhar né, fundamental na gestão de uma carreira. E a carreira do personal é uma carreira muito valorizada por muitos, hoje muito mais, mas precisa de posicionamento, precisa de comunicação, precisa do olhar na finanças, no negócio, então, são vários pontos que precisam ser revistos e para você começar a estruturar esse modelo dessa carreira. E aí sim... Você vai conseguir o seu lugar lá, com o seu guarda-sol lá nas Maldivas. Eu brinco com o Fausto, que é lá em Dubai tomando o nosso café de ouro. Muito louco. Viu, Léo? A gente vai, Marina, tá convidada também. Todos vocês que estão aqui, viu? A gente vai tudo para Dubai. Vamos. Eu vou fretar o jato, né, Fausto? A gente vai fretar o jato. Você estava trocando para um maior? Isso, a gente vai fretar. Então, a gente vai, né? E vai todo mundo. Vai tomar um café com muito ouro. Quem não Oi. quer ir, quer continuar de ônibus, vai só para o interior, tudo bem também. Não vai no nosso jato. Mas quem é. quiser, estamos juntos, é assim que a gente vai. né?
2: Maravilha. Isso aí. É,
1: mas a gente está brincando aqui, mas você sabe o que está que faltando hoje, Marina? Não sei qual é a sua opinião. Eu acho que é isso, é um sonhar, né? um acreditar, um sonhar. Então, assim, o, o cara está tão perdido. É... Tem alguns autores, né, a corrida dos ratos, né? Você é só pagar boleto, né, Receber, pagar. Na educação física tem muito disso, né? Jornadas de trabalho muito longas, é, é, valores muito baixos, né? Então, assim, o pessoal se submete a, a quase um trabalho, um trabalho escravo. E é isso, aonde que eu vou? Vai, nós, nós já passou por essa. Por, essa, por esse programa, nessa cadeira que você está sentado, sentado aí hoje, personagens fazendo trabalhos do outro lado do mundo, atendendo um milhão de idosos, você entendeu? Então, Mas assim, se quer essa capacidade de imaginar, de pensar, de sonhar, eu acho que talvez seja aí um dos pecados, os maiores pecados da, 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 da profissão, né? E aí acho que entra bem essa questão, eu gostei também, lá do design team, design ali, né? O, o, o design de carreiras, em última instância, o que, que é? A partir talvez de, 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 de direcionamento de orientações, o seu trabalho, tem um. Ela, só para quem tem noção, cadê o seu livro? Você mostrou o meu, agora eu quero ver o, o seu. O meu está ali lá na minha estante. O também. meu está
2: aqui, ó. Ah, eu ah, e mais ah, ah. 20 coautores maravilhosos. Muito então, legal. A gente fala isso. sobre isso, empreendedorismo. Para o profissional de
1: educação física. Eu adorei esse livro porque ele é uma junção, né? E cada, cada profissional, uma pegada hum. bem, bem interessante, colocando e tal. Então, assim, é, é isso que nós estamos precisando. Eu acho que é, é desse tipo de conhecimento, de uma, de uma leitura né, mais, mais leve, de orientações mais, mais adequadas, para que pessoas mostrem isso, o horizonte, a vontade de sonhar, da vontade. Porque empreendedorismo é o quê? É realizar. Só me realizar, tem alguns passos antes. Você tem que sonhar, tem que idealizar, tem que planejar para depois executar, para depois faturar. O cara quer faturar sem, sem, sem passar por todas essas, 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 essas fases. Né? Ah, então, assim, para mim, hoje, eu anotei muita coisa aqui, amiga. Adorei suas falas aqui. Ó. É, é, a hashtag, né? Pratique o inédito. Né? Essa daí é... Porque
3: até não bate
2: papo. Ah. <risos> aí, pratique. Ai, É demais, aí. gente. Adorei.
3: E aí a gente está falando aí, tra, tra, trazendo o que o Fausto está falando, que a gente está falando de, de programar, de, né, de estratégia, também a gente tem que, que lembrar que existe o controle, né? Então, assim, o personal precisa ter o controle do que ele está fazendo. Então, ele enxerga o resultado que ele, que ele gera, a transformação, mas como ele entrega para o profissional, para o pro, pro cliente dele? Né? O que, que ele está entregando de palpável? Né? E aí entra até que a nossa, a nossa tecnologia, os equipamentos, que a gente tem aqui, a, a parceria com a Cardiomed que tem treinas, tem compassos para fazer avaliação. Então, como é que você faz o antes e o depois do seu cliente? Né? O que, que você está entregando? Então, será que isso está lá no teu formulário? Você está usando um app? Que ferramenta é essa que você está compondo a tua empresa, o teu negócio? Como é que você organiza esse seu processo? né? Então, assim, é importante a gente ter... Porque que você entra numa numa empresa, em qualquer empresa que seja, ela vai ter ali, no mínimo, um app, né? Para você identificar a sua entrada, a sua saída, para você fazer a sua sua prescrição. Então, algum tipo de formulário, você vai ter contato. Porque quando você é personal, você não usa. Então, por que que você não não, não faz... não tem catalogado a, a, o seu, a sua anamnese, o seu, né, o seu antes. O que você mostra? Olha o quanto que você evoluiu. Você evoluiu em dados, em coisas práticas. É. O Léo falou na live em passada que eu achei maravilhoso e que ele usa muito. O profissional de educação por isso que ele precisa de uma treina e do que, Léo? Do que mais que ele precisa?
0: Do, do, do seu conhecimento.
3: Isso, né? Então, é. assim, é você é. ter a treina, o conhecimento e aplicar. Né? É e e desenhar.
4: É, Flávio, uma jornada do seu aluno, né? Isso do seu aí. cliente, do início ao fim. E é por. É, então, ah, ele vai entrar, vou ter esse, vai ter esse formulário de diagnóstico, aí eu vou falar com ele, a gente vai ver medidas, né? Tô, tô, né não sei exatamente como é que funciona. Mas aí você vai, qual, ah, no meio do caminho, né? Eu vou coletar a percepção dele, tem pesquisas intermediárias. Né, vamos continuar, ah, no isso. final, outra pesquisa. Que é isso que você vai conseguir quantificar, né? Isso. Qual, qual foi o tamanho da transformação. É, essa avaliação dele vira um depoimento que você vai falar, mostrar para outras pessoas e gerar isso. um ciclo, né? Exatamente. Então, olhar a jornada e como é que foi a experiência dele ao longo né, dessas várias interações junto com você. Sim. E a experiência positiva ou negativa que vai te ajudar a crescer né? e ampliar o seu
3: negócio. Exatamente, você ir melhorando a cada dia, né? Sim. E olha o,
4: olha o diferencial,
3: o Falso que gosta muito dessa história do diferencial, o cara aqui que trabalha com gestante, ele tem esse formulário e leva ali para o médico, o cardiopata ou qualquer outro doente, você ter o, o contato, então, assim, são processos simples de ser resolvidos, ah. que é essa jornada, dessa estratégia, desse planejamento, né? Sim. Então, assim, ah. eu acho que por hoje a gente está, assim, com o cérebro explodindo, Marina. <risos> da minha parte, só gratidão, pessoal que esteve aqui, só gratidão, quem vai assistir depois. Gente, foi, assim, um super bate-papo.
2: Excelente
1: mesmo. Muito é, obrigada. Assim, Para fechar essa, essa questão, é o seguinte, a educação física tem o um antes e o um depois, está faltando o durante. Então, a gente precisa focar no, no, no durante, que é onde, que a, magia, onde que a magia acontece. Né? Uhum. Assim, é, hoje é nível é mestrado ou é doutorado, Léo? Tem, 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 tem Não, história... isso é, hoje
0: já dá status... É... Pós-doc, né? Que o pessoal chama.
4: Poxa!
0: É, é o estágio depois do doutorado.
3: Deixa delícia! Ah, okay, sabe sabe,
0: sabe o, o, a nata, né? Quando sobe, uhum. tem, tem, a, tem a nata, né? A nata é o doutorado. A cereja que vai em cima... Esse é o pós, né? É o pós. É
2: isso. É isso. Que delícia! Que honra, gente. Muito bom, Tá
0: Muito bom. Mas para fechar... Né? queria saber o que, que significa essa frase aqui para você
2: essa
4: frase ela é, é a minha missão né é o meu slogan dentro da DT Flex que é o acender, é eu é aqui tem o um logo né dá para ver um pouquinho aqui que é o DT o Flex o tem é um farol marítimo né eu trago muito essa questão do mundo náutico né para falar de um jeito criativo né diferente então ascender É exatamente isso, né, relacionado cada um sendo um farol, né, emitindo seus feixes luminosos, né, que são as nossas habilidades, as nossas carreiras para o mercado de trabalho do futuro, do mesmo jeito que os feixes luminosos do farol vão para os navegantes, né, aonde o farol está parado, então acender as habilidades, por que acender? Porque a gente tem muita habilidade, mas a gente não sabe que tem. Isso aí. Né? Porque cada atividade que a gente faz ao longo da vida, isso a gente gera uma habilidade. E tem um nome que é atrativo para o mercado. Só que a gente não sabe traduzir essa atividade nessa habilidade. Então, é acender. né algo que eu já tenho. E para suas melhores oportunidades, é uma coisa muito do design mesmo. né De ser personalizado. Porque a sua, a sua, é, a sua história ela é única. Ela é singular. Então... É, quando você olha a história de uma pessoa, mesmo, imagina vocês três aqui, né, os três da educação física, com um monte de coisa, mas cada um tem uma história, né, pessoal e profissional, então a oportunidade que vai ser a Flávia é diferente, às vezes, da oportunidade do Fausto ou do Léo, então por isso que é para as suas melhores oportunidades, Sim. né, essa, é, que é a, o slogan que para mim, né, virou missão, né, que é levar mais essa luz, né, mostrar o quanto que a gente contribui, porque a gente vem de uma cultura de não valorizar o que a gente é. A gente consegue, isso é algo até mesmo da América Latina, tá, a gente tem essa dificuldade aqui, né, de reconhecer no outro, né, de elogiar o outro, mas não reconhecer em mim e falar que eu sou bom, né, porque se eu falar que eu sou bom, vou estar contando vantagem, né, mas não é vantagem se é um fato. Né? É, 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 é é nítido isso então é, a gente precisa né a jornada é essa né de empoderamento e consciência profissional com essa com essa frase
1: perfeito
0: fantástico acho que agora sim a gente pode dormir com esse barulho né
1: <risos> esse propósito que, isso né? aí que
0: fantástico. que fantástico que fantástico acho que hoje Hoje foi o PHD do PHD, porque é é algo que a gente não vê dentro da da, da nossa área, né? Então, a gente está importando essa tecnologia.
1: (risos) Absorvendo, né? Nova tecnologia. Mas tem uma palavra mágica para essa moça que chama-se entusiasmo. Você viu os olhos brilhando o tempo todo? Então, assim, o entusiasmo é uma palavra forte, porque como é Deus dentro de você, né? É então, em última história, é, é isso, é o transformar, principalmente quem? O outro. Né? Sim, o outro, sim. Se você, na verdade, é aquela pessoa um chacoalhão, limpa, passa o vermelho é... e pronto. Vai, isso. O Paulo, é, se
4: tem uma outra, eu, faço, eu gosto muito do entusiasmo e eu acredito muito nele mesmo, porque é isso né, que está dentro do nosso coração, mas eu falo de empolgability. Né? Eu acho que a gente já ouviu a palavra né, de accountability, né, de senso de dono, e aí as pessoas, aí, é, aí tem essa palavra, né? Um dia eu ouvi, eu não sei quem, quem inventou isso, né? Eu coloco até, falo que é um autor desconhecido, mas eu amo. Eu falo, gente, empolgability, vamos lá, vai fazer uhum. entrevista de emprego, empolgability, vai fazer palestra, empolgability, vai falar com o cliente, empolgability, porque essa alta energia, ela contagia, né? Sim. Se você chegar lá, né? Reclamability, desculpability,
2: isso aí não vai levar a lugar nenhum, né? Então vamos no empolgability que o caminho né, vai se abrindo.
3: Isso aí, perfeito.
0: é isso aí, acho que o o recado é
3: personal, pratique o inédito, acho que... Muito bom isso aí, hein? Gostei disso. Podemos emprestar, dona moça?
4: Claro que pode, é uma hashtag. Já vamos subir a hashtag, hein? É é sem acento, tá? A minha é sem acento.
3: Certo. Que é a que eu uso
4: desde o início. Pode colocar lá, hashtag, vamos colocar. Não,
1: não. Tem tudo a ver, sabe com o quê? Com nicho e subnicho. Sim, é, é Sim
4: com certeza. Tem tudo
2: a ver com tudo, Tem né? Tudo. É.
3: Com tudo.
1: Com a vida, vida né?
3: É. Com a vida, é. é. Eu não disse ah, que não, a loira é ruiva. <risos> fantástico, fantástico. Não é à toa que loira é ruivo, né? A, a origem é ruiva. Aí, ó. Tá
2: vendo? É, é, muito
0: <risos> bom. Mas é isso aí, né? Pô, acho que valeu. Fantástico, muito obrigado Marina, peço que Deus continue te abençoando, sendo esse farol, né, essa luz que vai direcionando vários profissionais, e aí não só da educação física, mas no geral, né, no ambiente corporativo, um um mundo cheio de escuridão, mas com certeza com essa luz guiando né, as pessoas para... Para elas terem o seu espaço de protagonismo, é né? isso que muitas vezes falta. Então, uma vida tão sacrificial, e mas que tem tem luz no fim do túnel, Com apenas certeza. não não no sentido de sobreviver, mas que as pessoas possam viver e desfrutar da vida. Acho que esse é isso esse é uma mensagem que a gente deseja para você.
4: Obrigada, obrigada de coração. E assim, eu agradeço imensamente de estar aqui. né, de vocês terem me acolhido com tanto carinho, né, de convida aqui, participa da reunião, e de repente, presente, se chegam livros, e a gente né, vai se se unindo ali na rede social, curtindo cada post, né, cada conquista. Então, assim, eu que fico honrada de estar aqui, de falar sobre isso, uma causa, né, uma causa, né, cuidado, saúde e bem-estar do... Do mundo é, é uma causa muito nobre. Então, assim, vocês que estão abrindo né, essa porta para mim, então eu agradeço de coração. Que é, Deus abençoe vocês também. Amém, muito é, sucesso, é. prosperidade, alegria e empolgabilidade.
3: Empolgabilidade para todos.
0: É, é fantástico. Mas é isso aí, então, pessoal. Semana que vem tem mais. E vamos com tudo aí. Compartilhe,
3: curtam, Isso, né? Que quanto mais compartilhar mais. e mais curtir, mais entrega. E aí, mais pessoas são acessadas, mais pessoas conseguem ter insights, e esse é o nosso grande objetivo. Né? A gente não, não quer nada para a gente, sim para todos, para a profissão, que eu hum. digo muito que é o transbordo, né? Isso é transbordar. É é. transbordar conhecimento, transbordar entusiasmo, empolgação. Amor, empreendedorismo, tecnologia. Adoro. Não, Isso não, é um o personagem empreendedor. Ó, <risos> oh, 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 o brinde na caneca oh, chega oh, Eu não tenho tá? a caneca, mas vamos de taça. Aí para é todo aqui. mundo. Muita saúde, ah, gratidão. Ó, ó, o Fausto,
0: Fausto, aqui, ó. Ó ah,
3: o Fausto, é, é, é. você aqui, ó. Cheguei, Sou cheguei,
2: o Fausto, hein? Ah. Ah. Tá chegando, Está tá, tá chegando. Ah lá, ó, já tá aí, Paulo Muito bom.
1: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo. tchau, Tchau, Tchau,
2: tchau.